0: On va parler de la, pour, de la violence et des agressions. Alors pourquoi on va parler de ça bah Tout simplement parce que de plus en plus, je trouve qu'il y a des gens qui, euh, quand on leur parle, qui répondent par la violence, qui répondent méchamment. Bah J'en commence à, à en avoir euh, ras-le-bol, on va dire, un petit peu. <rire> Donc on va évoquer la violence à la fois dans, 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 dans termes généraux, c'est-à-dire en définition. Et à la fois, on va essayer aussi de décortiquer de, le, ben les chiffres qui a en France mmh. uh, sur la violence. C'est pas c'est mmh, pas joli à voir. Donc on va commencer par le, le, le sens général de, de la, du mot violence. Donc déjà la violence est l'utilisation de forces physiques ou psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages ou la mort. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance. Euh, pour la philosophe Plan euh, Blandine Kriegel, la violence est la force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique pour mettre en cause dans un but de domination ou de destruction l'humanité. De l'individu, la violence est ainsi souvent opposée à un usage contrôlé, légitime et mesuré de la force. Alors, euh, en latin, le mot violence veut dire, euh, vient du mot vice euh, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. Mmh. Pour l'instant, est-ce que ça te... Non Pour toi, la violence, ça... est-ce que ça, pour toi, la, la définition, pour l'instant, te convient euh, Ouais. Bon, continue. Donc, euh, dans... dans les sociétés primitives, la violence ne faisait qu'à Qu'un avec la proximité du dieu. Euh, Aujourd'hui, ce dieu n'apparaît plus et la violence n'a plus d'exutoire. Elle est privée de bouc émissaire et condamnée à l'escalade. Pourquoi pas Alors, en typologie, plusieurs types de violences se sont distingués. Donc, leur définition parfois contradictoire varie selon les époques, les milieux, les lieux, les évolutions sociales, technologiques, etc. Donc, euh, en premier lieu, il y a les violences entre personnes. Le plus courant, je dirais même. Euh, comportement de domination ou asservissement employant la force physique, coup, viol, torture par exemple, verbal et psychologique comme les injures mm -hmm. qu'on a parlé il y a pas longtemps, les injonctions paradoxales, le harcèlement, mm -hmm. qu'on connaît bien d'ailleurs, privation des droits ou libertés, abus de position dominante. Ça te... ça va ça te, ouais, ça Les te... abus
3: de faiblesse, en même.
0: Euh, Abus Ce de position dominante.
3: Oui, position dominante, c'est les abus de faiblesse. Oui, c'est presque... Ouais, c'est pareil. c'est hein. ouais, pareil. Donc, ces comportements peuvent être
0: conscients ou non. Euh, cette catégorie inclut la violence entre partenaires ou de parents à enfants et différentes formes d'embrigadement. Ensuite, autre forme de violence, la violence d'État. Est-ce que ça évoque quelque chose Non plus. Pas du tout. Donc, les États pratiquent discrètement ou revendiquent, selon la définition célèbre de Max Weber, un monopole de la violence légitime pour exécuter les décisions de, ju de justice, assurer l'ordre public ou en cas de guerre ou risque de guerre. Voilà ce que c'est que la violence d'État. Après, il y a les violences criminelles. Ouais, ça, Là, ça, la la violence plus...
3: criminelle, oui, c'est des... tout ce qui
0: va au meurtre. Alors le crime, exactement, spontané, organisé, euh, peut avoir des causes sociales, économiques ou psychologiques, la, la schizophrénie par exemple. Mm. Cette forme de violence est selon certains auteurs l'envers d'une violence hérétatique ou symbolique. Après il y a la violence politique, qu'on connaît bien ces temps-ci d'ailleurs. Ouais, euh, la violence politique regroupe tous les actes violents que leurs auteurs légitimes. Alors ils disent légitimes au nom d'un objectif politique, alors la révolution par exemple, évidemment mmh. la résistance à l'oppression, droit à l'insurrection, la tyrannicide juste cause ouais. ouais. Bon. donc certaines formes de réponses violentes mais proportionnées de, que d'autres solutions ne sont plus possibles sont cou couramment admises après il y a la violence symbolique là mmh. aussi, c'est peut-être pas courant mais on va en parler, donc c'est notamment la thèse de Pierre Bourdieu qui dit qui désigne plusieurs sortes de violences. Donc il y a verbale évidemment les violences verbales qui est, qui est le plus courant euh, en ce moment. Éventuelle première étape avant passage à l'acte ou invisible institutionnelle, c'est aussi la violence structurelle face à laquelle les individus semblent impuissants. Celle-ci désigne plusieurs phénomènes différents qui favorisent la domination d'un groupe sur un autre et la stigmatisation de populations. Stigma stigmatisation pouvant aller jusqu'à la création d'un bouc émissaire. Mm
3: -hmm.
0: Ensuite il y a la violence économique.
3: Ouais, ça c'est au niveau finance. Euh... Bah ils disent alors, euh, c'est
0: pas tout à fait ça. En droit civil, la violence économique est une hypothèse récente de vice du consentement justifiant d'annuler les contrats dont la conclusion reposait sur ce vice. Elle est admise dans certaines limites par les tribunaux. Elle est maintenant considérée par certains juristes comme une nouvelle forme de vice traditionnelle de la violence. En France, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2002 et sur le fondement de l'article 1112 du Code civil, a ainsi jugé que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence sans consentement. Bon, là, ça me dit rien du tout, pour être honnête. Ouais, hein non. La violence ensuite pathologique. Non, non plus. Donc certains désordres mentaux sont accompagnés de bouffées de violence. Euh, on a récemment trouvé dans l'urine et le sang des patients touchés de, par, par ces maladies mentales une toxine qui semble anormalement produite par leur organisme Cette toxine n'a été trouvée à, des, à ces doses que chez des patients présentant des troubles psychiques Psychique et aussi chez des patients non drogués, n'ayant pas eu de contact avec des amphibiens mais violents. On la retrouve dans l'urine ou le sang des patients pour toutes les grandes maladies psychiatriques ou au point de la proposer comme indicateur de diagnostic. Ça fait peur quand
3: même. Hein. Ouais, c'est une double personnalité. Oh, c'est
0: euh...
3: de personnalité.
0: Peut-être, pourquoi pas.
3: Ouais, c'est possible. Que si mais double, si...
0: Des doublements de personnalité, euh, ouais, 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 si possible. Aussi, pourquoi pas. Peut-être. Peut on
3: peut le résumer comme ça. Hein. Et enfin, autre
0: violence naturelle. C'est la violence des forces de la nature. C'est bien, il y a la souris qui bouge tout seul. Euh, C'est la violence des forces de la nature, des tempêtes, inondations, tremblements de terre, incendies de forêt, mmh. tsunamis et autres catastrophes naturelles. C'est parfois la violence que nous percevons du monde animal, comme l'instinct de chasse, rituel de dominance, etc. Mmh. Voilà, ça c'était les, les différents types de violence alors l'attirance pour la violence alors si toi tu, si toi tu devrais, devrais devenir violent qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te pousse à devenir violent qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh... pourrait qu'est-ce qui toi ça pourrait euh, qu'est-ce qui pourrait te ben, moi ça
3: serait plutôt une violence verbale que j'irais oui mais pourquoi qu qu qu'est-ce qui te pousse parce que l'indifférence des gens le, le mépris des gens des autres c'est le mépris des gens te pousserait à la violence ça, verbalement ouais pourquoi quel Parce qu'ils euh, qu se disent euh, une ville solidaire comme Bordeaux et qu'il n'y a aucune solidarité. Euh, ils font tout pour justement faire de la discrimination par derrière.
0: Alors précisant qu'on est quand même contre la violence, évidemment. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a certaines personnes qui nous poussent. À qui poussent ça C'est-à-dire, d'une, quand il y a de la méchanceté gratuite sur les gens. C'est-à-dire quand les gens sont méchants... Euh, je ne sais pas comment expliquer... mais les gens qui disent des bah justement quand tu parles de discrimination, euh, des gens qui par exemple euh, bah, f... rigolent Juge... sur les handicapés par ah, exemple. Voilà, voilà. C'est un exemple. Un les... jugement
3: sur les autres et ça c'est. Voilà
0: nous et forcément on va pas on va pas rester les bras croisés en disant c'est bien ce que vous faites pas du tout alors on va pas être forcément violent mais si la personne elle-même est vieux euh, dit du mal sur les gens forcément on va pas être gentil avec la personne euh, bon après, est-ce que la violence résout tout? Non. Non. On va, c'est clair que non. On va pas dire que la violence résout les problèmes. On va pas dire non plus que le, voilà. Après, il y a, il y a la violence gratuite. C'est-à-dire qu'il y a il y a aussi les gens qui se croient tellement supérieurs aux autres, qui poussent, auquel ça les pousse à être violents. C'est-à-dire qu'ils se, qui, qui sont dominants. On va dire ça comme ça, qu'ils dominent, dominent, dominent. Et en, domine, en dominant, ils deviennent violents. Je préfère pas dire qui. <rire> mais voilà. Je dirais mmh. pas qui, personnellement. Mais voilà. Alors. L'attirance pour la violence, c'est le donc c'est sujet que j'ai. Donc le culte de la violence ou la violence dans la culture est tout un pan de, la, de notre culture, voire de notre division de la société ou de, de politique. Donc au cinéma dans les jeux vidéo, on amalgame facilement violace, violace, violence plutôt, et action, ou trop plein d'actions. Le surplus d'attention nécessaire par notre cerveau en neurosciences pour comprendre ton d'informations est dans un milieu que le cerveau analyse comme étant source de danger, et ce qui fait l'attrait actuel pour l'action, et certaines mises en scène. Ce n'est pas seulement la violence, qui, la violence qui plaît, je vais avec le mot violence, hein. c'est la violence mise en scène avec l'ambiance, le rythme est plus beau, et plutôt rapide. Donc l'attrait pour la violence peut également prendre des tournures, des tournures beaucoup plus intellectuelles et se traduire par des jeux sadiques, masochistes, etc. Okay. Et également psychologiques ou cognitifs, avec euh, dans la mise en scène, par exemple, le fait de ne pas tout transmettre par le sens visuel ou auditif de la violence, de laisser imaginer, de se servir plus du sens auditif, par exemple, chez Alfred Hitchcock. Ou voir de trancher la violence par du ridicule ou une musique qui ne correspond pas avec ce qu'on assimile à la violence. Par exemple, chez Quentin Tarantino, d'où un double message qui peut amener à un questionnement au sujet de la violence et de soi-même. Alors, ça tombe très bien qu'on parle de ce sujet au niveau des, des, des films, parce que ce que je trouve bizarre, moi, personnellement, au niveau de, la, de la, des télés, tout ça, par exemple, tu sais, les, les signalétiques qu'on voit, mmh. euh, on en a parlé hier, d'ailleurs, de ça. Quand on voit, par exemple, des séries, des films ok les, les signalétiques sont moins de 12 ans, moins de 16 ans, parce que c'est violent. Mmh. Très bien. Jusque-là, je suis. Par contre, là où je suis pas du tout d'accord, c'est que, d'une, les séries et les films sont c'est de la fiction. Même si c'est violent, c'est de la fiction. Après, quand c'est trop violent, quand il y a des sangs, du sang, des films d'horreur, tout ça, évidemment, euh, évidemment, on va pas laisser les enfants regarder des films d'horreur. Mmh, c'est mmh. clair. C'est comme les jeux vidéo. Euh, effectivement, il y a des jeux vidéo, par exemple, surtout les jeux de guerre, par exemple. Ça, évidemment, c'est normal qu'on va pas laisser les enfants jouer aux jeux de guerre. Voilà. Mais mon message n'est pas là. Le message, c'est que euh, je vais parler, par exemple, des infos. C'est-à-dire, les journaux télévisés, les journaux télévisés. Ce que je ne comprends pas personnellement, c'est qu'on interdit les jeunes de voir des films, mais que dans les heures de repas, on voit des infos auxquelles on voit des morts, auxquelles on voit de la guerre, auxquelles on voit des, auxquelles on entend des viols, auxquelles on entend des tout ce que tu veux, mais tout ce qu'on veut, mais quand même, dans une, dans des heures de grande écoute, c'est-à-dire à 20 heures, mmh. pendant que les enfants mangent, et là, il n'y a pas de moins de 12 ans. Non, je ne comprends pas. Euh, comment, on peut laisser, comment on peut dire, dire qu'un enfant ne peut pas regarder un film violent, et, derrière, à côté, hein. et à côté laisser mettre des infos à quel, auxquelles on voit des. Euh, des ben, je sais pas moi quand il y a la guerre quand on voit des morts, mmh. c'est horrible on voit des des, 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 des corps euh, dans, sur dans, par terre tout ça, auxquels on voit du sang, on voit, on voit tout ce qu'on veut comment on peut dire que les infos on peut laisser les jeunes, les enfants regarder les infos pendant les heures de repas c'est terrible, et en plus il y a pas de ne les avertissent même pas ça je ne je trouve pas ignoble, je trouve ça dégueulasse. Voilà, ça c'est un message euh, personnel. Voilà. Euh, quelque chose à dire sur ce sujet, sur les jeux vidéo, sur les films, sur les infos, sur la télé en général même, je dirais.
3: Bah euh, en général euh, c'est vrai que là, au niveau des jeux vidéo euh, ça a été fait pour euh, ça a été fait pour euh, une question de vente aussi. Euh, bah, tiens, une les genre... jeux vidéo.
0: Les judéos. Toi, tu connais bien, euh, bon, on peut citer le, le, le jeu Call of Duty, par exemple. Mm. T'es très, es, tu, as, tu adores ces genres de jeux.
3: Est-ce que tu trouves ces genres de jeux si violents que ça euh, comparé à la vie actuelle, non.
0: Voilà. Bon, on voit quand même les. Bon, c'est vrai que bon. tirer sur une personne. Oui, euh, mais on... bon.
3: Mais après, tu peux adapter ton jeu pour ne pas voir toutes les. Euh, tout le sang, tous les trucs comme ça. Après, tu peux pas par rapport au jeu, par rapport aux jeux, tu peux voir, tu peux, tu peux faire en sorte que le sang ne, ne jaillisse pas et de pas voir les cadavres. Bah, c'est comme l'autre question, est-ce que les jeux, les jeux de guerre ou les jeux violents
0: poussent les, les jeunes à être violents Non, ça c'est une autre question. Non. Est-ce que c'est les avoir. jeux vidéo qui jouent Alors c'est comme aussi il y a 10 ça, ans. Ça
3: peut-être en partie. Peut-être en partie, il y en a peut-être en partie qui se disent, euh, parce que, ils sont tellement imprégnés dans les jeux que, automatiquement, ils veulent reproduire, euh, ça. C'est plus, ouais, c'est plus Mais sinon, ça. Mais sinon, non. Mais il me semble que c'est ça, c'est pas le jeu même qui est violent, c'est s'il reste trop
0: longtemps, il me semble, mmh. sur un jeu qu'il est, déjà qu'il est fatigué, qu'il est, euh, auquel le cerveau ne tourne. Je crois qu'il faut pas qu rester plus de combien d'heures sur un jeu vidéo? Deux ou trois heures, je crois, par jour?
3: Normalement, c'est deux heures. C'est
0: deux heures. Pour un enfant, je crois que c'est moins. Est euh, pour est un une, moins de...
3: Pour un moins de
0: 12, pour un moins de 12 ans, c'est même pas deux ans Pour heures. un moins
3: de 12 ans, normalement, si je dis pas de bêtises, je dis bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est moins de... C'est moins d'une heure. Oh, une heure, même, c'est suffisant pour un... Oh, oh, bah si. Pour un enfant de 12 ans, non
0: oh si une heure je pense que c'est déjà pas mal mais pas plus de deux heures en tout cas pour les enfants ça c'est mmh, sûr ça mmh, c'est mmh. clair et précis pas plus de deux heures dans un jeu vidéo n'importe quel jeu vidéo d'ailleurs même, même si, si, hein. si c'est des jeux de plateforme même si c'est des jeux de plateforme
3: gentil tout beau Disney tout ça tout ça mmh. faut pas rester plus de deux heures ça c'est clair n'était précis parce que le cerveau il est en gamin il en magazine tellement bien que bah, c'est comme l'autre rumeur tiens
0: ça aussi tant qu'on est dans les dans les télévisions les mangas il y a dix ans, quand on disait euh, à l'époque, on, on supprimait. Bon, je, je vais le citer, je vais pas, je vais pas, j'ai pas honte. Par exemple, on supprimait. On, il y avait à l'époque, c'était le club de Roté dans les années euh. 90, qui diffusait des mangas violents. Est-ce que c'était violent Non. La preuve aujourd'hui, ça, ça revient. Alors, ça revient peut-être pas sur la 1, mais toutes les, les chaînes captées, cri, euh, pas captées, Câblé. câblées, euh, rediffusent les, ces genres de mangas. Donc, euh,
3: <rire> c'est parce que c'est le public qu'on a. Re ça demander à ce que c'est tout euh, tous les fans des années 80 alors, ont demandé à ce que est-ce que ça soit rediffusé euh... Alors
0: il y a eu plein de censures sur les images, il y a eu même des censures sur les paroles parce que mmh. soi-disant que dans les paroles japonaises c'est très violent soi-disant et que c'est pas et, très pas
3: très violent ça, Ah si dans l'original il y a de la violence, il y a de la violence mais il euh, y a plus du c'est tourné dans un sens où c'est euh... Bah, euh, la connotation. Euh... Bah, écoute, euh, dans la version, dans les versions originales, je ne sais pas, je connais pas les versions
0: originales japonaises. Pour être honnête, je ne sais pas comment. Euh, sont, par exemple, moi qui suis fan de Dragon Ball Z, je, je ne connais pas les, les, les ouais. trucs originaux. Soit disant qu'ils ont pas mal changé de dialogue euh, dans tous ces genres de mangas des années 90 euh, parce que soi-disant que les originaux c'est très violent. Est-ce que pour autant c'est à cause des mangas que les jeunes sont violents Il faut peut-être pas déconner non plus. Non.
3: Bon, c'est vrai un que... manque d'éducation. Il <rire> y a tout un il y a un tout. Il y a un tout, il y a les infos, il y a les mangas, il y a peut-être il euh, y a peut-être l'éducation aussi, le fait que ouais, le fait de il y a tout un c'est général. C'est oui. général. Alors, est-ce que c'est la faute de la télévision Moi, je pense que non. Bah, y en est, elle, bah, le fait qu'ils montrent que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, automatiquement au niveau des oui, infos. Oui, mais la... euh, aux infos, tout...
0: peut-être, par contre, oui. Parce que si voilà, se au ça, niveau des
3: infos, ils montrent tout ce qui est négatif au lieu de de montrer des choses positives. Comment ah bah veux-tu, ah bah veux que, euh, la France ne, euh, que ce soit la France ou le monde entier se porte bien automatiquement s'ils montrent que des choses négatives? Bah c'est comme,
0: ouais, c'est sûr que quand ils disent au titre, au titre de ce journal, un, une personne s'est, euh, jetée
3: du la fenêtre, euh, faut arrêter,
0: quoi. <rire> au titre du journal, euh, au titre de ce journal, oui, une personne s'est jetée ou par la fenêtre. Euh... Exemple,
3: <rire> ou citer, pour citer un exemple, ou euh, pour citer un exemple, c'est cette semaine, j'ai regardé le, un journal quotidien de Bordeaux, c'est le Bordeaux 7. Hein. Et une gamine de 7 ans a disparu encore sur Bordeaux euh, mardi soir.
0: Alors, ça, c'est un autre sujet, évidemment, qu'on en reparlera.
3: Voilà. Euh, on en
0: a parlé un peu la semaine dernière. On va en parler la semaine prochaine sur les tentatives de suicide également. Euh, il y aura pas mal de choses à dire sur ce sujet-là, parce que malheureusement, euh, sujet délicat et en plus actuel, euh, très très actuel, parce qu'il y en a de plus en plus, en plus, des, ouais. des suicides. Et des ouais, viols bah, là, aussi.
3: Non, mais, mais je te parle d'une disparition. C'est pareil. enlèvement.
0: Bah, c'est pareil. Bon, y a... Tout est compris dedans, hein, parce que l'enlèvement, les viols, les tentatives du suicide, tout ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment depuis trois ans un gros sujet. Bah, tiens, on pourra en parler vite fait si, si on veut, une fois qu'on a fini sur la violence. Peut-être qu'on peut dire vite mmh. fait euh, sur ça. Alors, on continue sur l'attirance maintenant pour la non-violence. Aujourd'hui, 75% des personnes sondées disent se tourner plus vers les mouvements non-violents. Est-ce que c'est vrai? 75%, ça fait trois, quatre personnes sur quatre. Non. Je, trouve, je doute un petit peu quand même. Hein. Ben, J'ai un gros doute là. Alors, euh, selon la définition classique de Max Weber dans « Le savant et le politique », l'État revendique le monopole de la violence légitime. Historiquement, l'État moderne s'est construit en défaisant les autres groupes du droit d'utiliser la violence pour leur propre compte. Ce monopole peut être contesté euh, par la mafia, des groupes révolutionnaires ou des guériapes entre autres. Alors, « Violence du système économique et social ». Euh, Michel Onfray repose le problème des violences structurelles et des injustices économiques donc la précarité, la pauvreté, les inégalités la non-répartition entre autres mmh. donc il cite, il cite hein, on aurait tort de braquer le projecteur sur les seules violences individuelles alors que tous les jours la violence des acteurs du système libéral fabrique les situations délétères dans lesquelles s'engouffrent ceux qui perdus, sacrifiés, sans foi ni loi, sans éthique, sans valeur exposés aux rudesses d'une machine sociale qui les broie se contentent de reproduire à leur degré, dans leur monde, les, exa les exactions, je ne connais pas ce mot, de ceux qui les gouvernent, et demeurent dans l'impunité. Si les violences dites légitimes cessaient. on pourrait en alors enfin envisa envisager la réduction des violences dites illégitimes. Alors après, il y a eu un débat sur la non-violence. Donc, Gandhi et Martin Luther King, évidemment, des, des personnes de paix, ont critiqué la violence et ont mis en pratique la non-violence qui est tout, même, tout de même une force émotionnelle selon Gandhi. Donc, euh, communicationnelle, je ne connaissais pas ce mot. Donc, euh, d'autres critiquèrent cette tactique. Donc, il y a eu Léon Trotsky, Franz Fanon, Reynold euh, Nibur, euh, Subhas euh, Chandra Boss, George Orwell, etc., Malcolm X, c'est d'ailleurs et c'est dedans, euh, soutenant de mettre de maintes façon que la non-violence et le pacifisme sont des tentatives d'imposer de prolétariat la morale de la bourgeoisie, que la violence est un accompagnement nécessaire au changement révolutionnaire,
3: mmh.
0: ou que le droit à la légitime défense est fondamental. Alors est-ce que la violence est, est nécessaire Non que franchement alors voilà finalement eux, en gros ils trouvent que la violence peut être utile pour euh, ouais, pour évolutionner quoi en gros est-ce que franchement est-ce que franchement la violence est vraiment utile
3: non 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 c'est pas de la violence hein. non surtout que la violence elle est... surtout que la violence là elle est gratuite c'est que les gens ils la font pour simplement il y en a c'est simplement pour se... Pour, se... pour se pour emmerder le monde ça c'est fait <rire>
0: Suivant. Donc, les violences criminelles. Ces violences criminelles sont également en relation d'inférence avec la violence globale. Elles en sont euh, donc liées parfois plus ou moins directement. Et parfois sont de réels échos ou feedback retour à de la violence globale. Les quatre causes majeures à identifiées comme favorisant la violence criminelle. Donc, il y a l'urbanisme, mmh. les conflits, donc la, la violence institutionnelle, structurelle et systématique, patronale, Aussi. etc. La pauvreté. Alors, toi qui as connu ça, est-ce qu'il y a la violence criminelle dans la, dans la pauvreté
3: euh, ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend parce que euh, la plupart, euh, la plupart qui sont euh, qui sont SDF automatiquement picolent et puis deviennent agressifs.
0: Hein. Un peu anarchiste, quoi, en gros. Anarchiste complet. Il y en a certains. Il euh, y en, en a, en a, où a connu, ils sont
3: hein. anarchistes complets.
0: Anarchiste, mais est-ce que pour autant ils sont méchants et qui cherchent le, et qui sont euh,
3: méchants envers, euh, oui, méchants, oui et non, parce que. Mais ils sont anarchistes envers la société qui ne. Oui, fait voilà, c'est pas, pas contre les personnes. Qui ne, hein qui ne sont c'est pas envers les personnes même c'est envers la société en général vers la plus la politique ingu... hein. bah plus politique. politique parce que ils sont euh, parce qu'on les aide pas c'est tout c'est juste un... c'est pas je dirais pas de la violence mais je dirais plus un ras un coup un coup de gueule en disant qu'il est temps qu'on qu'on soit considéré comme des êtres humains et que voilà
0: et la quatrième cause qu'on me marque, les inégalités, évidemment. <rire> évidemment. Automatiquement,
3: <rire> et, voilà. Et ça, on fait partie des inégalités qu'il y, euh, qu y a en France et qu'il y a... De... Évidemment, les inégalités. Il hein.
0: Rien à dire là tu je crois qu'on en a eu pas mal de choses sur les inégalités. Mmh. D'ailleurs, on n'a pas fini, on a pas encore fini sur ce sujet. Oui,
3: non, c'est sûr.
0: Alors, na la nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise. C'est sûr. Ces facteurs sociétaux euh, sont la cause du retour de violence. Il existe des cas de criminels ayant de réels problèmes psychologiques. N'ayant pas pour cause ces facteurs sociétaux, ceux-ci représentent un pourcentage minime de ce que l'on considère aujourd'hui comme la violence criminelle. Donc les criminels font partie et sont issus de la société, contrairement au processus mental qui voudrait que l'on rejette le mal pour ne pas comprendre l'implication de soi ou du système société à laquelle on appartient et que l'on défend alors consciemment ou inconsciemment le statu quo, donc l'hypocrisie, le cynisme, etc. Ce déni de la réalité et le refus de prendre ses responsabilités, le refus de voir les relations, en éjectant le mal hors et loin de nous, est analysé notamment par le sociologue Slavoj euh, Stizek, donc qui, 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 qui dit « La vérité n'est pas hors de nous, elle est en nous. La vérité n'est pas à chercher ou à repousser loin de nous, la vérité est en nous. » donc le déni, euh, ce déni du mal et de ses causes est également décrite par Georges Bernanos au sujet des tota totalitarismes et fascismes, avec pour conséquence des crimes contre l'humanité donc euh, une citation les imbéciles mettent le nez sur le bubon euh, et ils se disent entre eux comment diable ces choses violacées dont la plus grosse atteint à peine la taille d'un œuf de pigeon peuvent-elles contenir tant de pu voilà ça c'est philosophique hein L'idée ne vient pas aux imbéciles que le corps tout entier refait à mesure cette purulence, qu'il faut en tarir la source. Et si par hasard une telle idée leur était venue, ils, ils se seraient bien gardés de l'avouer, car, car ils sont un des éléments de cette pourriture. Je, on est toujours dans la citation, je précise, mmh. c'est pas moi qui le dis, hein. La bêtise, en effet, m'apparaît de plus en plus comme la cause première et principale de la corruption des nations. La seconde, c'est l'avarice, l'ambition des dictateurs ne vient qu'au troisième rang. Fin de citation.
3: Mmh. Voilà, donc ça c'est très, ouais. très politique tout ça Ouais, ça devient, ça devient trop politique à force
0: Alors, au niveau typologie euh, Nous sommes socialisés pour nous adapter à de nombreuses normes qui n'ont rien à voir avec la morale proprement dite Ainsi, la personne sursocialisée est maintenue en laisse et sa vie avance sur les rails que la société a construits pour elle pour beaucoup de personnes sursocialisées, cela se traduit par un sentiment de contrainte et de faiblesse qui peut être un terrible handicap. Nous affirmons que la sursocialisation est parmi les pires choses qu'un être humain peut infliger à un autre. Les libertaires placent la liberté comme valeur sine qua non pour un humain et co reconnaissant la violence systématique présente dans la société et les organisations. Il propose également des sociétés plus ouvertes, humanistes et libres. Donc la violence froide est un terme utilisé en opposition à la violence agressive. Elle consiste à contraindre directement ou par exécutant interposé autrui à entrer et demeurer dans une situation de souffrance, par exemple séquestration, déportation, extermination. Ok, Elle peut être retournée contre soi-même par une personne qui décide de, se, de ne pas tenir compte de tous ses besoins dans ses actions et d'accepter des tâches qui l'écrasent. Okay. Autre violence, la violence éducative. « est perpétrée à des fins éducatives à ne pas confondre avec la maltraitance laissant des marques sur le corps et qui n'ont pas de but éducatif. » Ensuite la violence primitive, c'est celle qui découle d'une simple opportunité de prédation, hors de toute catégorie décrite ci-dessus, qu'il s'agisse qu'il s'agisse de prédation matérielle ou narcissique, appropriation de coureurs d'autrui, voire ci-dessus.
4: Mmh.
0: Donc la violence sexuelle, A. Ah. Nous y, nous y sommes, tu vois, on va peut-être en parler euh, de ça finalement, donc on, va, on est sur le sujet. Et le fait d'une personne consciente d'avoir un ascendant hiérarchique, parental, physique, psychologique, qui impose à une autre des actes sexuels non désirés. La domination par une personne ou un organisme après avoir établi un ascendant impose à une autre des souffrances psychiques ou physiques pouvant avoir pour conséquence, donc des suicides. Nous y sommes. Mmh. L'assassinat. Voilà. Donc, est-ce que tu voulais, tu voulais me, tu voulais me parler de ce sujet Tu en as parlé et un petit peu le,
3: tout à l'heure. Et c'est le viol aussi, parce que ayant euh, ayant euh, eu un passé qui me qui me ravit pas, Talbot. Euh, si tu euh, payes, je t'en prie, ne te. Mais pas. Mais sans rentrer dans les détails non plus. Euh, euh, voilà, c'est que. Euh, tu voulais parler de ce sujet parce qu'aux infos malheureusement on
0: entend beaucoup 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 parler Et malheureusement Ah oui devient... non mais oui ça devient courant ça sur devient les très infos Ça devient courant enfin ça devient courant c'est pas forcément sur les infos qu'on entend mais que ça devient courant tout court quoi Et
3: que ça soit sur les radios que ça soit sur les trucs comme ça ça devient courant aux infos des radios ça devient
0: alors malheureusement, euh, tu vois, on voit des suicides, l'assassinat. Et... Malheureusement, c'est beaucoup plus assassinat. On entend parler surtout les enfants qu'on retrouve par exemple à côté d'un bois ou mmh. euh, d'une rivière ou tout ce qu'on veut. Euh, des suicides, oui, parce que dans le côté homo homosexuel, malheureusement, il y a aussi des suicides mmh. parce qu'il euh, y a violence Mais ben, c'est plus les suicides. Donc on a les deux. Et c'est vrai que malheureusement, ça fait quoi maintenant trois ans qu'on entend. Alors tu parles d'enlèvement.
3: Ben là, oui, Il y en a encore un eu un, un mardi sur Bordeaux là euh, d'une gamine de 8 ans.
0: Ah, ça, j'étais pas au courant. Est-ce que tu veux en
3: dire est-ce que tu en sais plus euh, Non, j'en sais pas plus. L'enquête est en cours. Apparemment, ils sont en train de, ils sont en train de, euh, parce que euh, la gamine apparemment était, à, était accompagnée euh, par sa mère euh, à l'école et. Euh, Arrivé à l'école, la gamine disait en croire à sa mère devant l'école. Et apparemment, la mère s'éloignant pour rentrer chez elle, automatiquement, la gamine... Vers, et vers 9h30, l'école a appelé sa mère en disant que son enfant n'était toujours pas rentré.
0: Alors, le problème, il peut y avoir deux trucs. Pour soit, ait...
3: soit elle est partie... Soit elle est partie. Alors voilà, c'est ça, parce que. Mais qu à huit ans, ça
0: m'étonnerait. 8 huit ans, non, c'est court. Euh, 8 ans, ça fait peu. Ben, ça aurait été une adolescente parce que le problème, il peut y avoir soit un enlèvement, soit une fugue. Donc, Donc euh... Une fugue à
3: 8 ans, ça m'étonnerait. Non, ans, qu ans, non. La... non. Quelle est la conscience de faire Non, une pas fugue, 8 ans. Euh... Non, à
0: 8 ans, non. Je parlais des adolescents, heureusement que je oui. parlais des ados, hein. oui, Mais oui. c'est vrai que, c'est pour ça que les enlèvements, ils déclarent pas en 24 heures, ils c'est déclaré au bout de je sais pas combien de temps, une fois qu'ils euh, qu entendent pas parler, euh, qu'ils arrivent pas à trouver. À Et avoir apparemment,
3: leur... ça s'est passé vendredi dernier. Enfin,
0: enfin, enlèvement, c'est pas déclaré tout de suite, je crois que d'abord c'est disparition. Parce que les poker enlèvement il faut que ça soit prouvé en plus.
3: Donc, mmh. euh, oui, c'est disparu depuis vendredi dernier. Hein. Euh, donc
0: c'est plus une disparition, c'est pas Et un ça enlèvement. a
3: été annoncé dans le Bordeaux 7 mardi.
0: D'accord. Et puis là, je parle de ça parce que j'ai entendu aussi des, 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 con, des consoeurs de Bretagne qui m'ont dit qu'il y a eu 4 enlèvements en, en, en deux semaines en Bretagne. Euh, quatre enlèvements, 4. Euh, je sais pas si c'était des viols, j'ai entendu des enlèvements personnellement, je crois. Et euh, je, trouve que ça, je trouve ça lamentable. Il faudrait que, 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 que comment dire que la, que la justice fasse quelque chose quoi. Mmh. Pas forcément la justice, mais que le gouvernement fasse quelque chose parce que là ça devient de plus en plus courant et ça n'agit pas. il
3: ouais, n'y a aucune réaction. Ils en parlent, mais bon, euh, bon tu après vas me dire,
0: voilà. Bon, tu vas me dire, bon déjà j'aimerais bien que, que, que ça soit beaucoup plus euh, qu on, qu on, qu on, qu on, moi, je pense que ces genres de trucs devraient être. On en a parlé des condamnations il y a deux semaines, je crois. Au
3: niveau enquête, euh, que ça soit plus élaboré, parce que j'ai l'impression que ils attendent. Non, ils je attendent. pense que non. La
0: police font leur travail. C'est pas la police qui. Oui, je... mais
3: qui on en entend une fois parler en disant le jour deux jours après, par exemple, la personne s'est fait enlever. Mais après, on entend plus parler. j la seule fois où t'en tu en quand t'en c'est quand la personne on l'a retrouvée assassinée. Mais ben c'est bizarre il y, y a quelques
0: temps il y avait alerte enlèvement on voyez ça à la télé mmh. on, on les voit plus
3: hein. ils la ont, télé annulé parce euh, que... Ben
0: avant il y avait des alertes enlèvement attention' truc euh, ça euh, a été enlevé si vous trouvez tout c'était quoi il y a deux ou trois ans ça c'était à la télé il mmh. y avait ça mmh. là aujourd'hui j'en vois plus c'est dommage moi euh, ça serait moi je trouve que c'était intéressant ce genre de, de, de pratique euh, ouais le, ça
3: serait bien qu ça serait bien qu'ils
0: les remettent mais euh... parce que j'en j'en on, on en revoit pas à la télé du, dit, ils en non. parlent aux infos mais il mmh. n'y a plus les alertes enlèvement comme on voyait avant euh, à la télé tout ça moi j'aimerais bien qu'ils les remettent ça. Mmh. Je pense pas que ça suffira mais c'est pas suffisant je pense pas que c'est ça qui par contre ce qui me ce qui me dérange, c'est surtout sur le problème de la condamnation, euh, si, si jamais ils retrouve le, le meurtrier, parce que s'ils va jusqu'à l'assassinat, ou si euh, quoi qu'il en soit le coupable ou la personne qui, qui enlève les enfants, moi j'aimerais bien que ça soit au niveau de la condamnation beaucoup plus, euh, beaucoup plus ferme, parce ouais. que je trouve que c'est pas suffisant. Je crois que j on a vu combien 20 ans, non Je crois.
3: Il y en a, ouais, il y en a un, ouais. Du... C'est 20
0: ans, je crois qu'on a vu 20 ou 30 ans. Je crois que c'est 30 ans maximum, ah, c'est façon... 30 ans maximum. Soit c'est 20 ou 30 ans. Si ça va jusqu'au meurtre, c'est 20 ou 30 ans. Euh... mais c'est pas
3: suffisant. Ça peut aller
0: jusqu'à perpétuité. Ouais, mais jusqu'aux enfants, je suis désolé, hein. Euh, non. Euh, déjà perpétuité, ça serait bien.
3: Perpétuité, ouais, ça peut aller jusqu'à perpétuité. Parce qu'on est pas Selon plus... le, le, la gravité du, euh...
0: Je ne dis pas que. Alors, je sais qu'il y en a certains. j'imagine plein de monde qui se mettent en tête. Oui, euh, vaut mieux ces gens-là. Il faut les, faut les, euh, faut les mettre. Euh, faut les faire une condamnation à mort. Euh, délicat à dire ça parce que moi, je comprends qu'il y, y, y en a encore qui, qui se disent en tête. Oui, la condamnation à mort. C'est dommage que pour certains cas, qu'ils qu soient partis. Bon, moi, je suis pas pour la mort.
3: Quand tu prends perpétuité, automatiquement, c'est jusqu'à la mort. Hein.
0: Euh, pour moi, c'est pas la mort perpétuité. Oui, mais tu meurs pas. Perpétuité, perpétuité, tu vis euh, jusqu'à jusqu'à la fin de tes jours en prison. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, mais, mais euh, pour moi que tu Moi, je parle de la condamnation à mort, moi. Mais bon, moi, je ah, la condamnation là, à mort encore. C'est délicat, c'est délicat, c'est délicat. C'est délicat de dire oui euh, pour ces gens-là qui brutalisent les enfants, qui violent les enfants, qui me, qui fassent mourir leurs enfants. Ces gens-là, il faudrait, il euh, faudrait les, voilà, les piquer quoi en gros des trucs comme ça. À la fois, je les comprends. Mais est-ce que est-ce que, est que pour est-ce euh, que pour autant C'est un sujet que j'ai eu sur le chat il n'y a pas longtemps de ça Ça serait bien qu'on en rebatté euh, s'ils m'entendent ça serait bien qu'on en reparle de ça un jour si moi qui me téléphone tout à l'heure ça serait bien qu'à la limite ils m'appellent. Mmh, mmh. Peut-être qu'ils en parleront. On continue. Tu... Alors, la violence conjugale, maintenant, <rire> décidément. Ah, euh, la violence conjugale ou familiale, dont la maltraitance laissant des marques sur le corps, sans but éducatif, le comportement d'un conjoint ou d'un autre membre de la famille est identifiable à l'une des violences décrites ci-dessus, sur l'autre conjoint ou sur divers membres de la famille. Alors, si j'ai euh, quelque chose à débattre sur ça
3: Non Non, je trouve ça un peu dégueulasse qu'on s'amuse encore... Euh... Moi je à pour... faire euh, de, la, de la violence au niveau au niveau de ses enfants s'amuser. À... Bon t'engueule un enfant parce qu'il a fait une connerie d'accord mais tu n'y vas pas jusqu'au cou jusqu'au blessure bah, ni les bâtons. Non, mais euh, non.
0: les fouets c'est pas la peine ça sert à rien parce que à, à l'époque on, on a connu les martinets mais je suis désolé les martinets ça fait des bleus. Mmh. Ça a jamais, ça à grand-chose C'est pas ça qui fait, c'est pas ça qui va aider un enfant à être bien éduqué.
3: C'est comme ça, c'est comme ça que les enfants se rebellent juste après, parce qu'ils sont comme les animaux, ils encaissent, ils encaissent, et au bout d'un moment ils éclatent. Ils se rebellent et tout. Bah les bon, les, les, punis, les les bonnes
0: punitions, les fameuses lignes. <rire> Les, ouais, ouais encore. encore euh, ça dépend les phrases. Ça dépend les phrases que tu mets. Euh, par exemple, que, si par exemple je ne réponds pas, euh, tout ça. Bon, les lignes c'est bien. Par contre, les martinets, les les coups, hum. les coups ça, euh, ça, ça résout rien. Et, bon après, euh, privé de dessert, ouais, bof. C'est pas euh, sans plus quoi. Euh, un jour, euh, un jour sans sortie. <rire> ça encore à encore, la rigueur. Une semaine, fait. une semaine sans jeux vidéo. Bon. Oh ça, tout, ça peut passer joueur, ça.
3: Voilà, il faut. Te <rire> sans être violent parce que plus on reproduit la violence que ça soit chez envers les enfants ou envers un adulte ou envers euh, autre personne automatiquement la personne que ça soit au niveau familial automatiquement prend le prend le euh, le pas de de son, de son père ou de sa mère ou de la famille, et le prend comme modèle automatiquement pour un enfant. Il le prend comme modèle. Alors ça veut dire que là, euh, il va automatiquement dans le cours de sa vie, il va être obligé de reproduire ce qu'il a eu. Par exemple. S'il ne le fait pas, c'est vraiment que. Tout est une histoire d'éducation de voilà. toute façon. Il
0: faut être clair, hein, c'est une éducation qui, qui fait tout. Donc si euh, moi je te c'est clair que les, les, les bâtons, les trucs comme ça, c'est c'est pas ça qui c'est pas ça qu'il faut comme pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut éduquer un enfant. Pas bon, pour et moi et en après, tout cas.
3: Et après ça dépend de la famille que t'as aussi.
0: On va maintenant faire euh, euh, des statistiques au niveau de la France. Peut-être que on va apprendre certaines choses. Donc la violence en France concerne les actes de violence commis en France, bien sûr. Le nombre des violences a augmenté de 1,27% entre novembre 2009 et octobre 2010 par rapport à la même période précédente de 12 mois glissants, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Donc, 462 350 personnes ont été victimes d'une atteinte à l'intégrité physique de novembre 2009 et octobre 2010, contre 456 549 dans la même période précédente, c'est-à-dire entre... Euh, c'est-à-dire l'année précédente 2008, voilà, entre 2008 et 2009. Donc, euh, Selon l'ONDRP, il cite Ce sont les faits de violences physiques crapuleuses qui sont à l'origine de cette hausse. Leur augmentation sur 12 mois est passée de plus 3,90% en août à plus 5,23% en octobre 2010. Euh, les violences dans le vol ne constituent pas le motif. Pour les violences dans le vol, ne, donc, qui ne constituent pas le motif, le nombre sur 12 mois a été quasiment stable. Donc 239 346 contre 239 812 l'année précédente. Mmh. Les violences à caractère sexuel continuent de décroître. Euh, 22 999 contre 23 209, alors 207. Alors c'est vrai que c'est un tout petit peu baissé, mais c'est beaucoup quand même. Euh, mmh. Soit moins, moins 0,9%. Donc euh, par rapport à l'année précédente. Les menaces ou chantage augmentent de 0,7%. 80, 700, 80 974 en 2010 contre 80 410 en 2009. Les atteintes aux biens ont diminué de 2,9%. 2 176 516 contre 2 241 000 l'année précédente. Mais c'est beaucoup quand même. Ça reste mmh. beaucoup, c'est peut-être stable, mais c'est beaucoup. Cette baisse est moindre que celle enregistrée le mois précédent, c'est-à-dire 3,36%. Selon une, selon une autre enquête de l'ONDRP et de l'INSEE sur 16 000 ménages sondés, y ont répondu. Les atteintes aux euh, les les au biens ont diminué, tandis que les violences ont augmenté, entraînant une légère hausse du sentiment d'insécurité. Ces tendances ont coléré, euh, corrélé plutôt avec celles de l'état 4001 du ministère de l'Intérieur. Sur trois ans. 2006 à 2009. Le nombre de ménages se déclarant victimes et de nombre de vols et tentatives de vols subis en sont en baisse très significative. Le nombre de faits est passé de plus de 3 millions en 2006 à 2,8 millions en 2009. C'est beaucoup quand même. Sur les atteintes aux biens. Les sondés ont déposé environ 1,5 million de plaintes en 2009. Un chiffre équivalent à celui déclaré par les forces de l'ordre. Pour les violences, les femmes sont de plus en plus victimes de violences sur la voie publique. Ensuite, au niveau des homicides. Le nombre annuel d'homicides euh, a baissé de 1119 en 2002 à 675 en 2010. C'est pas mal. C'est déjà un peu... C'est mmh. déjà
3: euh, pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Une ouais. baisse de
0: 40% quand même d'homicides. Ça va. En, en espace de 8 ans. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais... Mais euh,
3: ça serait bien que ça baisse encore Encore, Il faudrait que ça soit encore plus euh... Et que ça soit euh, proche du euh, Allez z... C'est con ce que je vais dire Mais ça serait plus proche du zéro Que, euh, que ce qu'il y a actuel Malheureusement Malheureusement ça serait bien que ça soit proche du zéro Alors, soit, euh, au, niveau enfin.
0: des au niveau des voitures brûlées le nombre des voitures brûlées en 2010, vraisemblablement en baisse par rapport à 2009, se situe entre 41 000 et 43 000.
3: De voitures ça, brûlées. Ça, par contre,
0: ça, par contre, je suis pas sûr. Et souvent, c'est dans les manifestations, hein, les
3: voitures brûlées. Euh, voilà. Euh... C'est justement, ils ont peut-être pas compté euh, les manifestations, justement.
0: Alors, violence des jeunes et délinquance juvénile. Alors, euh, malheureusement, elle apparaît particulièrement difficile à mesurer, donc euh, ils n'arrivent pas encore à calculer. Au, oui, niveau, parce du... Que... Au niveau du sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité augmente faiblement de 19,5% à 20,5% entre 2006 et 2009. Ah. Dans le même temps, la proportion de personnes se sentant souvent en insécurité a diminué de 2,6% à
3: 2,5%. Ouais, euh... Ils perdent 1% pour augmenter d'un certain autre sens. Ça cache quelque chose d'autre parce qu'ils ne sont pas les chiffres à mon avis.
0: que. À la fois,
3: ils sont pas à 100. Moi, pour moi, ils sont pas à 100% juste.
0: Alors, si je dois faire un bilan des chiffres 2010, à la fois rassurant parce que ça n'a pas énormément augmenté par rapport aux années précédentes, mais pas suffisante à mon goût parce que c'est stable et ça ne baisse pas au autant qu'on aurait voulu. C'est mmh. ça. Il faudrait que ça baisse un peu plus. Faudrait, euh, voilà, faudrait, faudrait espérer que, que, cette, que tout ça euh, baisse forcément. Là, c'est stable. C'est vaut mieux que ça soit stable que ça, de bon, euh, Toute façon, mais il faudrait que ça rebaisse
3: mmh.
0: une fois pour toutes. Ouais, et donc,
3: ça serait pas mal. Et que hein. la
0: notion de sécurité revienne euh, au niveau de même au niveau politique. Tiens, derrière, au niveau politique, la, la notion de sécurité est oubliée maintenant. Hein. C'est plus mmh. maintenant le, la crise économique qui vient en premier par rapport à la sécurité. Donc euh, c'est bizarre. Ça. Hein. Alors qu'en 2007, c'était ça le, la sécurité, sécurité, sécurité. Enfin, c'est pas tout au niveau en France. On va parler maintenant des violences scolaires. Euh, « La violence scolaire en France désigne les actes violents réalisés dans les établissements scolaires français et dirigés contre les élèves, les enseignants ou les établissements eux-mêmes. Donc élaborées par la Direction Centrale de la Sécurité Publique, les premières statistiques générales sur la violence à l'école datent en France de 1994. La période de 1994 à 1997 est marquée par une augmentation très modérée des actes de violence envers les élèves et envers les personnels. Surtout le nombre d'actes recensés demeure limité. En 1997, alors je sais que c'est loin, hein, c'est un peu loin mais quand même euh, on a une petite évaluation. Oui
3: mais les chiffres c'est bien de les dire.
0: Voilà, il faut le dire quand même. En, les violences envers les élèves les plus nombreuses ont concerné moins de 1500 élèves. Euh, Rapportée au nombre d'élèves, cette violence scolaire est, est très inférieure à celle que connaît la société des adultes. Les violences à l'encontre des personnels de l'éducation nationale sont encore moins fréquentes. Ainsi en 1997, moins de 300 agressions sont constatées. Alors je sais je sais pas si aujourd'hui ça a augmenté en, en, On va voir, on va voir si ça a augmenté. Euh, de telles données justifient pleinement le constat de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale de l'époque. Dans son rapport de 1998. Celle-ci considère que la violence constitue un phénomène marginal. Je cite, l'immense majorité des, des établissements est épargnée par les manifestations de violence avérées. Dans un environnement tendu, l'établissement apparaît par contraste comme une zone préservée. Donc ces premières statistiques plus euh, réconfortantes n'ont pourtant pas limité le succès médiatique du thème de la violence à l'école.
4: Mmh.
0: Ce succès contribue à expliquer la mise en place du logiciel SIGNA S -I -G -N -A, à la rentrée 2001 dont l'objet est le recensement des violences scolaires. Il existe plusieurs façons de rendre compte des données recueillies par chaque établissement et globalisées par le ministère. Plus la statistique est présentée d'une façon brute, moins sa signification est claire. Par exemple, Oulé, en 2005, indique que 80 000 incidents ont été signalés, signalés en, en 2004-2005. Mmh. Déjà, ça commence à être, euh, à être inquiétant, là, déjà. Ah ouais. Donc, le chiffre paraît énorme. On en comprend mieux la signification quand ces incidents sont rapportés au nombre d'établissements. 14 incidents par an en moyenne.
3: Ouais, ça fait... Euh,
0: ça fait beaucoup, hein. 14 par an 14 par an, incidents.
3: Ouais, ça fait cher.
0: Une autre information plus éclairante encore est donnée par le nombre moyen d'incidents pour 100 élèves, 2,4 en 2004. Bah. Un phénomène qui paraissait initialement massif devient brusquement mineur Il est davantage encore si on retient dans ces violences que les plus graves On retrouve les conclusions de l'inspection générale L'établissement scolaire apparaît comme une zone préservée
4: mmh.
0: Alors la violence envers les enseignants Ça malheureusement c'est vrai que c'est très courant malheureusement Alors il existe deux raisons de s'intéresser spécifiquement à la violence envers les enseignants D'abord, la représentation la plus usuelle de la violence scolaire retient essentiellement les violences envers les professeurs. Il est donc né nécessaire de confronter la représentation ordinaire de la violence à sa connaissance statistique. Ensuite, il s'agit d'une violence strictement scolaire. Il, elle est liée au processus d'apprentissage, à, à la relation maître-élève. Sur les 80 000 incidents signalés en 2004-2005, 12 586 ont pour victime un enseignant. Ça fait Énorme.
3: Et d'ailleurs, je crois Soit, que ça a augmenté... Euh... <rire> Soit 15,7% des incidents. Oui, ah, mais je crois que ça a augmenté encore.
0: Euh, on verra, on va voir, c'est pas fini hein, le, le sujet. Donc les violences envers les professeurs ne représentent donc qu'un pourcentage limité de la violence dite scolaire. Une question tout à fait centrale est celle de la gravité de ces violences. Un indicateur pertinent est l'existence d'une plainte. Globalement, le recours à la plainte est très peu fréquent. Les 12 586 incidents dont sont victimes les professeurs débouchent sur seulement 173 plaintes, soit moins de 1,5%. On retrouve encore une fois les ordres de grandeur publiés par la DCSP en 1997. La probabilité de porter plainte est directement en rapport avec le type d'incident lorsqu'il s'agit d'une violente d'une violence physique avec arme ou arme par destination. Le taux, le taux de plainte dépasse 30% par rapport à ça avec arme.
3: C'est énorme. C'est euh... énorme. Ouais, énorme, oui.
0: « La catégorie statistique est suffisamment euh, explicite pour désigner une situation grave qui justifie une forte proportion de plaintes. Il en est tout autrement des insultes ou menaces graves. Les 10 039 incidents débouchent sur seulement 8 plaintes. Ce pourcentage extrêmement faible indique que, que la gravité effective de la menace ou de l'insulte ne ferait généralement pas l'objet en cas de plainte d'une sanction pénale. »« L'univers culturel du professeur n'est pas celui du jeune de banlieue. L'injure pour le premier est un mot déplacé pour le second. La mise en statistique de la violence scolaire est souvent une comptabilisation de malentendus linguistiques. Même si on retient l'hypothèse possible d'une préférence des enseignants pour un règlement en interne des situations graves, le taux de plainte reste très bas car le nombre d'incidents graves susceptibles de susciter la plainte est réduit. » On note seulement 129 violences physiques avec armes ou armes par destination liées à la scolarité et plus de 5,5 millions d'élèves en 2004. Voilà, ça c'est quand même une belle statistique. Hein. Mmh. Telle qu'elle est appréhendée par la statistique euh, ministérielle, la violence strictement scolaire, celle des de élèves à l'égard de leurs professeurs, est très faible. Euh, « Il est toujours nécessaire de tenter la mesure d'un phénomène social. La mesure de la violence est sans aucun doute intéressante parce qu'elle ne dit pas explicitement l'extrême diversité du phénomène. La place est limitée occupée par les enseignants euh, comme victimes des violences. »« Une dernière dimension particulièrement euh, instructive de la statistique est apportée par la répartition des actes de violence. » Alors, selon les établissements, il peut exister un intérêt Si je suis désolé, hein, c'est l'article qui dit ça, euh, de l'établissement à surdéclarer des insultes ou, euh, ou violences pour bénéficier par euh, exemple du bénéfice d'un plan de prévention violence. Alors, un certain nombre d'établissements, 8% exactement, exactement, probablement les moins concernés objectivement et subjectivement par les violences scolaires, n'ont jamais recours au logiciel SIGNA. 15% répondent à l'enquête annuelle en ne signalant aucun incident. Mmh. C'est pas mal, 15%. Au total, sur 7900 établissements, 1800 sont à 23% ne semblent pas du tout concernés par la question de la violence scolaire. Moi, je pense quand même que, par sécurité, tous les, tous les établissements devraient être concernés. C'est euh, pas parce qu'il n'y a pas eu de
3: Normalement, tous. Voilà. Je pense... Normalement, ils devraient être tous concernés parce que ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. Bien sûr. Et,
0: euh, ils ne sont que, pas à l'abri. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de violence que ça, que ça ne les concerne pas. Je suis désolé, mmh. ça concerne tous les établissements. Ils ne sont pas à l'abri. Hein. Voilà. Donc, je pense que tous les établissements devraient avoir... Ce logiciel, SIGNA, justement, euh, qui est euh, anti-violence, voilà. c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence qu'ils ne sont pas concernés.
3: Et justement, par rapport à ça, je, je voulais juste rajouter un truc, c'est que maintenant, il y a certains établissements mmh. publics qui vont mettre des agents de sécurité aux entrées.
0: Oh, il manquait plus que ça. Et puis, on n'en parle même pas des, euh, des fameux vidéosurveillances. <rire>
3: oui, non, mais alors, ça, ça, les vidéosurveillances... Mais la plupart des établissements sous vidéosurveillance sont des leurs. Oui, mais vidéosurveillance, liberté. Non, mais c'est des leurs. C'est pour faire peur aux jeunes, oui, justement. Mais alors justement. pour, pour Mais ou par contre... contre, les agents de sécurité, par contre, ça serait, ça serait des vrais...
0: Et pourquoi pas non plus euh, tant qu'on y ait les forces de l'ordre.
3: Non, non, mais ils seront contrôlés à l'entrée en plus. Non, mais et pourquoi pas tant qu'on y ait les forces
0: de l'ordre. Non, mais c'est bien de faire peur, mais alors euh, ça donne vachement envie, envie de... Le bonjour à la concentration des enfants en voyant ça. Hein. Euh, ça fait plus peur qu'autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier l'éducation des enfants à côté. Hein. Enfin, bref. Moi, déjà, déjà, les vidéosurveillance, je ne suis pas pour du tout déjà parce que euh, je, à la fois c'est bien pour les vols les, euh, tout ce qui est cassure de, 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 des matériels tout ça je suis d'accord mais il y a la liberté à côté quoi mmh. le, les, le, maintenant ils sont plus libres de leur mouvement ils vont être euh, tout ça euh, bah tiens quand ils marchent ils sont tout ça bon, bref quoi moi je suis pas très pour bref ça c'est mon avis personnel alors pour finir au niveau des, des statistiques, euh, les actes de violence recensés sont directement en rapport avec le type d'établissement. Le nombre moyen d'incidents concerne 1% des élèves dans les lycées, 3% dans les collèges et 3,5% dans les lycées professionnels. 12,9% dans les EREA, c'est-à-dire établissements régional d'enseignement adapté. Le rapprochement n'a pas été réalisé dans les statistiques ministérielles, mais il est facile à établir et particulièrement instructif. Le nombre moyen d'incidents augmente, co augmente Continuement Avec la proportion d'enfants, ouvriers Et de chômeurs scolarisés dans chaque type d'établissement C'est à dire 24,2% en lycée 36,2% en collège 49,9% dans, dans les enseignements professionnels Et 65% dans les EREA Donc en fait Une dernière façon de contrôler une, La relation entre le public d'origine populaire Et le nombre d'actes de violence recensés Est de focaliser l'attention sur la situation Des établissements en ZEP. Tu sais ce que ça veut dire, ZEP
3: C'est euh, zone. Euh, oui, zone. École... Écolière ou. Non, c'est euh... pas
0: écolière. Je sais plus. Zone, éducation, LEP.
3: éducation f... euh... non. Non, ou... ah. et le P Éducation fille. Non. particulier. Non, c'est prioritaire.
0: Ou REP, alors au lieu de zone, c'est réseau.
3: Réseau. Ouais,
0: ouais c'est soit ZEP, soit REP. Donc. Si on s'intéresse aux 5% des établissements qui signalent le plus d'actes de violence, 41% sont en ZEP ou REP, alors qu'ils ne représentent qu'un établissement sur 6. Il existe donc une forte concentration des actes de violence dans certains établissements où la proportion d'enfants d'origine populaire est la plus élevée. Mmh. Voilà au niveau des violences scolaires. Tu veux tu veux réagir par rapport à ça, avant que je passe à la
3: délégance Non, personnellement, non pas pas de réaction c euh, au niveau des euh... moi je me dis moi je me pose une question quand même c'est vrai que au niveau que je sais que dans certains collèges ils vont mettre euh, dans, dans certains établissements ils vont mettre des agents de sécurité le matin avant qu'ils aillent en cours le midi en sortant des cours avant qu'ils reprennent les cours et le soir en quittant les cours D'accord. Mais là, ça veut dire que la journée, tu ne vois pas le... Mais par contre, au niveau finance, au niveau de paye, au niveau finance, ceux qui le font, ça, pour payer la, les agents de sécurité, là, ça risque de douiller au niveau euh, frais.
0: Alors, dernier sujet pour la France, euh, c'est sur la délinquance maintenant. Mmh. Évidemment, on ne peut pas y échapper non plus. Donc, la délinquance en France et l'ensemble des délits commis sur une période et au sein d'un groupe donné en France... Euh, les critiques, pour autant, le manque de distance et, et d'analyse critique par l'Observatoire national de la délinquance des chiffres officiels fournis par les agences policières et mis en avant par des chercheurs. Donc l'évolution, selon une enquête de l'ONDRP et de l'Insee sur 16 000 ménages sondés y ont répondu. Mmh. Les atteintes aux biens ont diminué, donc on l'a dit tout à l'heure, mmh. euh, tandis que les violences ont augmenté, entraînant une légère hausse du sentiment d'insécurité. Ces tendances sont corrélées. Avec celle de l'État 4001, donc on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Donc sur trois ans, de 2006 à 2009, le nombre de ménages se déclare victime, que le, que le nombre de vols et tentatives de vols subis sont en baisse, c'est très significatif. D'accord Le nombre ouais. de faits est passé de plus de 3 millions en 2006 à 2,8 millions en 2009. Donc ouais, ça, c'est la ce que tu as dit voilà. euh, tout à l'heure. Voilà, c'était pour mettre en, sur, le, sur le bas. Mmh. Donc maintenant, selon une étude de l'INSEE parue en 2000... Les hommes nés à l'étranger sont deux fois plus nombreux en prison que dans l'ensemble de la population. 24% contre 13%, ce sont d'abord les hommes nés en Europe orientale, en Roumanie et ex-Yougoslavie en particulier. Ils sont soumis à un risque relatif de 3,3 contre 1, à âge égal par rapport aux hommes nés en France. Le séjour irrégulier en France étant lui-même un motif d'incarcération. Viennent ensuite les hommes nés dans les pays du Maghreb, risque relatif à 3 contre 1. Les immigrés issus de nombreux pays d'Afrique au sud du Sahara, 2,7 contre 1. On se croit au, au, dans, dans un pari sportif, mais c'est pas grave. Et, et les ressortissants de l'Union Européenne, 1,4 contre 1. Près de 4 détenus sur 10 ont un père né à l'étranger ou dans les anciennes colonies, un quart dans un pays du Maghreb. Les renseignements généraux ont établi un profil type de principaux délinquants dans les bandes du pays. À partir de l'étude de 400 36 meneurs recensés dans 24 quartiers sensibles. Parmi eux, 87% ont la nationalité française, dont 50% sont d'origine maghrébine. Ça fait peur. Hein. 50% d'origine africaine et 0% des Français d'origine non immigrée. Mmh. Voilà un petit peu sur la délinquance. Ça, 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 peut, ça fait réfléchir, quoi.
3: Ouais, ouais c'est sûr que ça fait réfléchir, mais bon, après, voilà, c'est... Euh... Moi je pense personnellement une chose c'est que si on a c'est là c'est au niveau politique que je vais m'en prendre peut-être mais euh, l'histoire de l'histoire de d'ouvrir les frontières de d'enlever toutes les frontières au niveau des pays euh, je pense que c'était une mauvaise chose parce que ça fout, ça fait ça veut dire que toutes les je suis pas contre les étrangers, c'est pas ça. Mais euh, après voilà, ils viennent, ils viennent simplement. Et je vais prendre les... je vais prendre un exemple, c'est par exemple par rapport à à une famille roumaine qui fait la manche actuellement et que en fin de compte les les sous qui sont à la manche c'est simplement pour faire venir encore de la famille. Alors ça par contre...
0: Alors c'est bien de le dire, mais est-ce que tu as des preuves
3: Oui, parce que y est... en deux jours de ce temps le... y... parce qu'en en plus en plus, ce qu'il faut savoir c'est que moi je l'ai su je l'ai su récemment suite à un contrôle euh... où je me suis fait contrôler que le... Les, ré... le les roumains qui font la manche est un réseau Ah oui C'est un réseau ça veut dire que c'est un réseau. Ils font la manche. Ils font la manche. Ils envoient les gamins pour repérer les personnes françaises qui font la manche ou qui sont vraiment les vrais SDF qui sont dans la merde pour ensuite les suivre. Et les dévaliser, leur piquer tout, leur friquer tout Est-ce que ça fait deux, ce que tu ce que tu me dis Est-ce que ça fait
0: deux des des, des délinquants et des violents Parce qu'on parle du violence ben aujourd'hui
3: euh, Excuse-moi, mais si c'est un réseau qui s'amène euh, il, euh, il y a encore deux jours de ça Il y en a encore un qui s'est fait tabasser Il y a encore un, un SDF qui s'est fait tabasser par dans euh, la rue Sainte-Catherine parlerai... par, par le réseau roumain
0: D'accord, et pour quel motif
3: C'est de la violence gratuite
0: ah, tu n'as pas, la, la, de motif pas pourquoi, le motif exact J'ai pas le motif exact. Bon, ben, bah, à en savoir plus.
3: À en savoir plus. Ça serait mais bien d'en voilà. savoir plus. De toute façon, tu l'affirmes, mais ça serait bien d'en savoir
0: plus. Pourquoi Parce qu'après, ça devient. D'accord.
3: En, en pleine fait, rue Sainte-Catherine, le gars. Euh... Sainte-Catherine
0: à Bordeaux, pour ceux qui savent pas, pour ceux, qui voilà. sont la, ceux qui sont hors de Bordeaux, c'est une, grande, grande, une de la plus grande rue de Bordeaux, d'ailleurs. Voilà. voilà.
3: C'est la rue commerçante de Bordeaux. Voilà, ok,
0: euh, sur le mot agression, donc on va en parler un petit peu vite fait sur de, de ce mot, ce que ça veut dire en tout. Donc l'agression peut être aussi être verbale, comme ici, lors d'un entraînement militaire, c'est ce qu'on me dit. Donc euh, en étymologie, agression vient de ad gredi, ce qui veut dire aller vers, attaquer, marcher de l'avant. Gradus signifie pas. D'accord mm -hmm. Au contraire, régression du, de régrédit qui signifie « aller en arrière mm -hmm. ». D'accord Donc, en psychologie, selon une définition récente et relativement consensuelle, le terme d'agression recouvre toute forme de comportement ayant pour but d'infliger un dommage à un autre organisme vivant lorsque ce dernier est motivé par le désir de ne pas subir un traitement pareil. L'agression est donc un comportement social intentionnel, c'est un acte dirigé intentionnellement contre, un, contre une cible, élément d'une action pour faire du mal ou pour blesser. Les conséquences de l'acte subi sont perçues par la victime comme étant aversives. Ne concerne que les organismes vivants, donc un animal, est également considéré comme une victime. Implique de la part de la victime le désir de l'évitement. Donc l'agression dans le monde animal, donc ce sont des combats entre suricates. C'est ce qu'on a vu euh, d'ailleurs sur euh, la chaîne animaux. Oui, <rire> C'est oui, 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 le, le, le monde des suricates sur animaux. Là, sur la chaîne animaux, là, la chaîne de câbles. Donc en tant que démarche persuasive ou défensive, l'agression peut prendre une valeur adaptive et devenir indispensable à la survie de l'individu voilà, ou de l'espèce. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la violence. Mmh. Rien ne peut justifier un acte de violence. Toutes les violences sont des agressions. Euh... Mais toutes les agressions ne sont pas des violences Ça, et les gens ne le savent pas Alors
3: par contre, il faudrait qu'on qu m'explique Parce que si toutes les, euh, toutes les violences sont une agression euh... Eh bien je vais l'expliquer pourquoi violen... les agressions ne sont pas des violences Eh
0: bien tu vas le savoir
3: Donc la violence
0: attire surtout l'attention par ses conséquences extrêmes Le mmh. meurtre, l'attaque physique grave Elle peut être dirigée aussi bien contre les autres Donc la guerre, le viol, le terrorisme, maltraitance Que contre soi-même, le suicide
3: D'accord ça va, ah, okay. c'est ouais, faut... ouais, donc en gros,
0: faut faire en gros la différence entre les deux mots. Ouais,
3: c'est ouais, pour, assisté... pour ça que j'ai insisté.
0: C'est pour ça que j'ai insisté à parler de la violence et de l'agression à part mmh. parce que c'était pas tout à fait la même euh, signification. Donc les facteurs, les facteurs de, 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 du mot agression. Donc divers facteurs situationnels d'une agression. Donc il y a le contexte social, euh, la victime, présence d'un observateur, mmh. la frustration, provocation attaque personnelle, modèle agressif donc la famille, les parents, pères, médias et l'institution, l'école, stratégie internationale. Ensuite il y a le contexte environnemental la température, le bruit la foule mmh. densité et, et désindividuation les signaux associés à l'agression, les symboles qui représentent la violence amorcent les pensées agressives, par exemple les armes et les films violents qu'on a parlé mmh. tout à l'heure
3: mmh.
0: voilà. Est-ce que tu vois un petit peu la différence maintenant
3: Ouais, 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 non, mais oui, c'est mieux là. Oui, je.
0: C'est pas pareil, violence et agression, c'est ouais, deux ouais. termes différents, mais bon, il y a, il faut aller savoir que l'agression n'est pas forcément une violence. Mmh. <rire> voilà, donc on a fait le débat. Euh, Est-ce que tu veux, avant que je remette à nouveau un, un une petite propose, et on va mettre
3: la, le téléphone en marche.
0: Est-ce que tu veux faire une petite, une petite synthèse de du euh, du sujet?
3: Ben. Mais... La synthèse, ça serait bien que, au niveau, euh, au niveau enquête, euh, par rapport à tout ça, que que les recherches au niveau des enquêtes, tout ça, soient un peu plus approfondies parce que souvent je j'ai regardé euh, j'ai regardé la semaine dernière, ouais c'est il y a une semaine une semaine et demie dans un bouquin une une personne une personne qui a été recherchée, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans qu'elle commet des meurtres, euh, des agressions, des vols, des trucs comme ça. Et ils avaient son ADN et tout ça, ils viennent juste d'identifier, après 20 ans de, de, de cavale, ils viennent juste de repérer son euh, son identité. C'est étonnant, parce que l'ADN, pourtant, ça commence à dater, ça va faire 15 ans que ça existe, maintenant, eh oui, non,
0: euh, mais, euh, mais euh, euh,
3: c'est étonnant. Mais ils viennent juste d'identifier la personne qui se... Bah comme quoi il y a de quoi encore euh, s'inquiéter ça veut dire que malheureusement euh, tout C'est que non, c'est que ça a été enterré, c'est que l'enquête a été enterrée pendant des non, mais 20 années. 20 ans, c'est beaucoup hein. Je trouve, ouais hein. non, mais c'est que plus, avec la police
0: scientifique maintenant, euh, j'avoue que c'est ils ont 20 ans.
3: Oui, non mais c'est que aussi la la personne change d'identité, euh, pas de oui. pas d'identité mais c'est que sauf, euh, je sais pas. Et pourtant elle, elle courait à travers la France hein. Mmh.
0: Mais sinon, sur le sujet de la violence, tu... Euh,
3: sur la violence, ça serait bien que que bah, que la police euh, fasse un peu, peu mieux leur euh, boulot que, euh, qui sait que, qui euh, je dis pas qu'ils font mal leur boulot bon, je ça juste... que
0: la police fait pas bien son boulot moi je crois pas ben genre, je suis tout,
3: désolé hein. quand ils se promènent en ville et puis qu'ils emmerdent un sdf en train de faire la mort oui mais alors attends, attends, au alors, lieu je... de courir après les trafiquants si de drogue et attends, les dealers alors attends je t'arrête deux secondes les vols euh...
0: je t'arrête deux petites secondes parce que il faut pas parler que des sdf parce que c'est pas non, forcément mais... les sdf auquel il y a la violence Là, je te, je, je, je pense moi, je pense que c'est effectivement, au lieu de perdre du temps à contrôler pour les
3: routines, je ne sais pas quoi, effectivement... Contrôle de routine euh, euh, au bon, niveau des SDF, au niveau de tout pas ça... Pas forcément des SDF,
0: je non, euh, ne non, non, te des... fiche pas sur les SDF. Non,
3: mais je parle en général qu'ils arrêtent leur contrôle de routine en général et qu'ils s'occupent un peu plus des délinquants euh, qui
0: voilà ça je suis d'accord mais ne te fiche surtout pas sur SDF il y a pas que les SDF qui, qui mais la qui... plupart
3: c'est des ouais mais oui mais bah, non je suis pas d'accord avec le toi le plus c'est quand même des non
0: non je suis pas d'accord parce qu'effectivement ah, rappelle-toi bah, sur non. Bordeaux aussi non parce que dans les russes, ils voyaient quelqu'un de sous ils voyaient forcément hein, quelqu'un qui marche bizarrement qui voyait euh, même pour fouiller des poubelles ils s'arrêtent pour le contrôler excuse-moi du peu il euh, y a pas une histoire que des SDF là-dedans euh... Ben bah,
3: ouais mais ceux qui fouillent les poubelles pas forcément du temps.
0: et c'est là et c'est là que t'as faux désolé, ouais, je suis désolé c'est pas forcément je ouais. suis désolé c'est là que t'as tout faux donc euh... Oui, c'est des précaires aussi. Plutôt. Alors dis pas
3: que c'est SDF, c'est pas pareil. Oui, c'est des précaires. Oui. Voilà. Allô Allô oui, bonjour.
0: Ça va, Christophe
1: ben écoute, ça va très bien. <rire> Bonne année encore. Hein. Euh, Bonne ouais, année pas à toi. Dire, hein. Bonne année à vous tous, à toute l'équipe de BDC One. Euh, moi, je suis votre émission tout le temps, tout le temps. Bon, bien sûr, je n'interviens pas à chaque fois, mais je les trouve très, très intéressantes. Et j'espère surtout que toi, tu vas mieux, parce que je sais que tu as eu quelques petits problèmes de santé, et donc on espère que maintenant, ben, ça va plus ou moins se résoudre un peu.
0: Ben, je gère, je gère en tout cas, comme, comme je t'ai dit au téléphone, je gère, je fais du mieux que je peux. Vous êtes déjà pour être là tous les samedis, au moins. Après, euh, je fais tout que je peux. Je dis pas que c'est la forme à 100%, mais ça va. En tout cas, je te remercie pour euh, de, 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 de que tu t'inquiètes. Pour moi, c'est sympa. Ça me touche. Ouais. Tu voulais nous dire quelque chose sur le sujet de l'agression et de la violence Ah oui, tout à fait. Je... Alors, allons-y. Je me suis senti un peu concerné parce que. Pour... Alors, approche-toi approche du, du téléphone.
1: Alors je me suis sérieux. senti un peu concerné puisque il ben, y, a, y a maintenant près de 6 sept ans à peu près, j'étais euh, à la sortie d'une boîte de nuit sur Toulouse, gay, pour pas la nommer, je peux dire que c'est le Shanghai hein, tout simplement. Et ben, j'étais malheureusement accosté par trois personnes qui euh, qui ont voulu à mon portefeuille et à ma carte bancaire, qui étaient quand même armées de couteaux. Et donc euh, il m'avait fait démarrer ma voiture euh, et donc j'étais obligé d'aller dans une cité, euh, une cité qui s'appelle la Reinerie ou à laquelle j'ai évidemment été obligé de leur laisser euh, ma, le, le, le code de ma carte bleue, ils ont pu prélever les sous. Et donc ce qu'il faut que, que tu saches, parce que quand même, tout à l'heure j'écoutais que tu disais que la police ne fait rien, mais je suis désolé, et là par contre... C'est pas moi qui l'ai dit, hein.
3: c'est <rire> moi. J'ai
1: dit le contraire justement. Moi. Voilà, moi je peux vous dire que moi je suis allé de suite, j'ai téléphoné à la gendarmerie, à la police de, de Toulouse, qui, euh, qui, qui m'a dit je ne peux, on ne peut pas aller à la cité de la Il
3: mmh. va pas. Ils sont euh, voilà. euh, par Donc, peur de représailles. Rien,
1: puisque de toute façon, ils n'allaient pas se déplacer, alors que ça, ça s'était passé dans les... Euh, en, ça s'est passé en 10 minutes. Hein.
4: Mmh. Ils
1: ont pris mon portefeuille, ils ont pris ma carte bleue, ils m'ont demandé un code, le code de ma carte bleue. Je suis J'ai pu partir, tant bien que mal, parce qu'ils euh, étaient vraiment absorbés par le fait de prendre ma carte bleue et d'essayer de prélever un maximum de sous. Et après, moi je suis parti très rapidement en courant, avec ma voiture, j'ai vite récupéré ma voiture et je me suis cassé. Et pendant que je, je partais, je téléphonais à la gendarmerie qui me disait « Mais monsieur, nous on vous attend à la sortie de la rocade, mais nous on ne rentre pas à la reinerie.
4: Mmh.
1: » Ce qui veut dire que les cités, en fait, mais les, 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 les policiers ont très peur d'y aller. Et donc en fait, comme quand ces gens-là vous agressent ou qu'ils essayent de, 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 de prendre des sous, obligatoirement, les gendarmes ne se déplaceront jamais. Mmh. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, ils ne se déplacent pas. Et ça, je peux te le dire parce que j'ai encore les papiers de, de, de la plaine que j'avais porté et j'avais été très surpris parce qu'ils m'avaient dit ⁇ Mais qu'est-ce que vous avez fait là ?⁇ J'ai dit bah, ⁇ Mais attendez, les gars, ils m'ont pris à la sortie de la boîte de nuit. Ils avaient des couteaux, ils me disaient d'aller dans, 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 dans le... Ah, ⁇ Il y avait des couteaux, et ils se dé... ils
0: se sont pas déplacés malgré le, la menace au couteaux.
1: Ah non, 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 ça c'est bizarre. Il m ça Ils m'attendaient à la sortie de la rocade. D'accord. Ils ne voulaient pas aller à la rainerie. Ils me disent de toute façon, nous, on n'y va pas. C'est ouais. très clair, ils n'y vont pas le soir. Voilà. C'est étonnant, ça. Ah non, 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 c'est un truc véridique. Et c'est euh, réputé. De toute façon, à Toulouse, il euh, y, y, a, y a deux trois cités où les, où les, où les policiers n'y vont pas la nuit. D'accord. C'est trop chaud. Voilà.
0: Ah bon, c'est nouveau, ça.
1: Ah, je, je, ça, je peux te l'affirmer parce que moi, ça m'avait choqué. Je sortais de la boîte de nuit euh, tranquillement. Les trois mecs se, se m'ont accostés. J'étais obligé de, de, de prendre ma voiture pour les amener jusqu'à la reinerie. Parce que là, t'as pas le choix, tu fermes ta gueule ou sinon, ben, tu te retrouves avec euh, avec un couteau dans, 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 à la gorge. Et donc, tu te retrouves que quand tu arrives là-bas, ben, bien sûr, ils vont directement prélever les sous. Bien sûr. Et, euh, et quand tu as fini avec cette étape, parce que quand même, il a fallu vite que je m'en débarrasse et j'ai couru comme jamais j'ai couru de ma vie. Quand je me suis retrouvé euh, sorti de la de, dans ma voiture et que j'avais, euh, j'ai téléphoné de suite à, aux policiers, ils m'ont dit, ah, "Mais nous, on se déplace pas, on vous, on vous attend à la sortie de la rocade. Ça m'avait surpris et c'est un truc qui est fréquent.
0: Moi, ça me, voilà. euh, ça me sidère, quand je, ça me surprend parce que... Euh, bon, ah,
1: moi, je peux te l'assurer. Hein. Et, et, voilà, et ça, c'est important quand même. Et, ça fini,
0: et, ou... et comment ça a fini alors ce sujet Est-ce que tu as Mais été jusqu'à la plainte bon,
1: ben, J'ai pu faire opposition, bien sûr, à la carte. La oui. banque, évidemment, m'a remboursé. Bon, euh, L'assurance voilà. a joué. Il bon, y, y a eu plus de peur que de mal, si tu veux. Mm -hmm. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même des choses qui se font souvent. Euh, les casseurs de PD ont sorti de boîtes de nuit, et j'en parle parce que ce soir, aujourd'hui, on est samedi. Il faut toujours très, énormément se méfier des gens qui sont autour de vous quand vous sortez de ces boîtes de nuit, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Nous, on a, on a eu des exemples de, de, de jeunes qui se sont fait agresser, justement, euh, à, quand ils sortaient de boîtes de nuit de, 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 de gays. Et c'est vraiment un truc qui commence à devenir vraiment euh, lassant. C'est lassant. voilà, Parce qu'on s'attaque toujours à la, à la même communauté. On s'attaque toujours à, à, à aux jeunes qui sont les plus faibles. Et c'est toujours le même système. C'est euh, voilà, Ils arrivent à 3 ou 4 et, et, et puis après, pour porter plainte, et bien là, les filles qui te disent, ah, vous n'avez pas être là, vous n'avez pas qu'à aller... Dans oh sérieux. Nous, on ne peut pas y aller. Bah, bah, voilà. tu,
0: tu peux aller où tu veux quand même. Il ne faut pas Mais ah,
1: bah, Nous, on peut aller où on veut. Mais, les, mais les pas les pour la police. ne veulent pas se mouiller.
0: Donc en gros, donc, pour la plainte, la police n'a pas voulu prendre la plainte.
1: Elle a pris la plainte, ouais. évidemment, parce qu'ils sont obligés, donc j'ai la plainte, voilà, et, euh, mais, mais ça ne sert strictement que pour l'assurance. Ah voilà. oui Ouais,
0: wow. a, il n'y a Ça, pas de suite. Automatiquement, quoi, il y a pas de suite. Et t'as eu des coups et blessures. T as, t as été euh, ah touché. heureusement. C'est juste à carte bancaire euh, en fait.
1: J'avais juste mon bras qui avait été euh, qui saignait parce que bon, j'ai. Bah, blessure quand même. pour aller vite courir pour rejoindre ma voiture. Ben, évidemment, j'ai j'ai le, le, le couteau vite je suis. Mais bon, heureusement, il ils n'étaient pas assez rapides. Mais bon, c'est vrai que. Faut savoir que quand même c'est c'est impressionnant. Si tu veux, tu passes dix minutes. Tu, tu euh, je te jure, que ces dix minutes ont été les plus dures de, de ma vie. Dans ce, en, en tant que peur, euh, tu as la peur au ventre, quoi. Hein. Mm. Tu, tu as vraiment très très peur. Parce que quand il y en a qu'un ou deux, à la limite, tu fais. Mais quand il y en a trois avec des armes, c'est pas possible. Tu fais pas le malin. Tu fais rien du tout. Tu laisses faire les choses, tu vois. Mm. Et euh, tu, 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 tu te tarde que ça finisse et vite, si tu veux. Voilà. Et c'est comme ça que, bon, moi j'ai j'étais très surpris, parce que quand on voit que les policiers te disent « Ah ben écoutez, il, fait, il fallait pas aller là », mais c'est pas moi qui ai voulu y aller, c'est ceux qui m'ont forcé à y aller avec des armes, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse
4: mmh. Et Ils te
1: disent « Oui, mais de toute façon, nous on peut pas y aller le soir ». Vous vous souvenez des, de la tête des, des personnes ?« Ben oui, je m'en souviens, bon, mais voilà, tu fais un portrait robot, mais bon, voilà ». Voilà, tu es surtout, si tu veux, sous le choc, et tu ne peux porter peine si finalement ça ne te sert qu'à une seule chose, c'est pour que tu puisses dire à ta banque de faire opposition à ta carte, et qu'ils puissent te rembourser.
0: Et ils attendent quoi, la police, en fait, que tu sois poignardé pour qu'ils agissent, c'est ça, en fait Ah, et peut-être, oui. C'est un petit peu ça, quoi, en gros. Mais 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 ça, je...
3: je pense qu'en général, c'est ce qu'ils attendent, parce oui, que... Euh... Quand, toujours... Par exemple, si tu fais un portrait robot, il y a oui. qui voit que tu décris... Je prends... Un que, par exemple, que ça soit un maghrébin ou un français, automatiquement, ils vont se dire, bon, allez, il n'y a que le portrait robot, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce euh, visage, ce truc, euh, automatiquement, ça donnera rien. C'est pour ça. T'auras beau faire une plainte, mais bon, ils savent très bien qu'au bout d'un moment... Euh oui, mais là c'est pas, pas, pas une histoire de ça sera abandonné c'est pas une histoire de grand-mère en plus ce c'est pas une histoire de ça c'est que non
0: c'est que quoi qu'il en soit le fait que mais ce qui m'a sidéré c'est que c'est que la police ils n'ont ils pas agi plus que ça en gros Oui, dans, le ça, quartier. ça, ça, oui, ça dans les quartiers en plus, dans les quartiers mais tu... Veux...
1: à Toulouse, hein, dans les cités à Toulouse le soir ils évitent d'y aller ils ne veulent pas y aller c'est clair Et alors alors le... c'est leur rôle la cité, les, les cités, ils ne peuvent pas. Parce que de toute façon, quand ils y rentrent, à mon avis, hein, à mon avis ils se font tellement lyncher que bon, ils préfèrent repartir de suite. Ou il faut qu'ils aillent avec plusieurs voitures. C'est pas deux ou trois personnes qui vont qui, qui vont faire quelque chose, quoi. Mm -hmm. Et puis ils se disent, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, c'est réglé. Voilà. Heureusement, le gars, il a rien. Fort heureusement, c'est vrai que j'avais rien. Ils, ils m'ont dit, bon, ben, voilà. Maintenant, on vous donne, on, on vous portez pour avoir l'assurance pour euh, qu'on puisse faire au point que les banques fassent leur, euh, leur circuit. Mais, c'est choquant. Donc là, ça... le
0: message que tu es en train de porter, c'est que le, la police euh, fort le rôle, mais pas du tout, pas, pas dans son intégralité, quoi, en gros.
1: Pas dans son intégralité, mais non seulement ça, mais les, 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 les patrons de boîtes de nuit, hein, oui. quand, euh, surtout les boîtes gays, pourquoi ne met-ils pas des vigiles à l'entrée qui puissent suivre un peu de voir les gens quand ils sortent de la boîte de nuit, parce n'y si a c pas des gens qui les suivent Alors
0: ça, c'est sur, sur la responsabilité de la boîte, maintenant.
1: Eh oui maintenant Parce que là une... là aussi il y a quand même un bon il y a, il y a... Moi, moi je sais que nous bon moi j'habite dans le sud donc évidemment euh, je vois comment ça se passe. Il, y a, il, y a, il y a... ils se mettent bien à l'intérieur de la de, de la boîte, il y a une grille, quand tu vas dans cette boîte de nuit, elle s'ouvre, le videur il est juste derrière la grille, mais il n'y a personne à l'extérieur. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur, eux, ils sont c'est pas leur responsabilité, ils sont pas là. Ils sont, le, 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 les personnes qui rentrent et qui sortent, ils ne s'en occupent pas. La seule chose, c'est que quand tu rentres dans la boîte de nuit, tu as une grille, et à l'intérieur de cette grille, tu as une, un vigile qui regarde si tu es au correct et il te laisse rentrer. Ah bon ça, Voilà, c'est tout.
0: tout. tenu exigé euh, des trucs comme ça, là, non
1: Voilà, voilà. Ouais, tout. Mais à l'extérieur, il n'y a personne qui surveille. D'accord. Il n'y a aucun personnel qui... Euh, à Toulouse, moi je te parle maintenant, dans mm. d'autres villes, je ne sais pas comment ça se passe.
0: Alors à Bordeaux, je ne sais pas, honnêtement, mais euh, si ça voilà. se passe pareil, mais euh, c'est déjà pas mal ce que tu dis, parce que c'est c'est inquiétant d'ailleurs.
1: Ah, ce ben, moi tu... je peux te le dire, puisque je, je, ça m'était arrivé, d'ailleurs ça m'avait écœuré d'aller dans les boîtes de nuit, ça m'avait un peu refroidi, puisque ben, j'avais maintenant je ne vais que dans une seule boîte, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, et que là par contre on est un peu plus à l'abri, parce qu'ils sont à côté de beaucoup de boîtes d'hétéros. Donc mm. si tu veux, il y a trois, quatre boîtes euh, qui sont côte à côte et donc, si tu veux, ils peuvent pas. Là, là, on est un peu plus en sécurité, tandis qu'en plein centre-ville de Toulouse, euh, la boîte Le Shanghai en particulier, bon, si tu veux, euh, elle est vraiment isolée, elle est dans une petite rue. Euh, c'est pas du tout évident, quoi. Et pourtant, c'est l'une des plus vieilles de Toulouse. C'est une entité, quoi. Voilà, elle est là depuis les années 60-70. C'est pour te dire un peu. Euh, voilà. Et malheureusement, bon, euh, on s'aperçoit que, ben, est cassé de l'homo, il y en a encore beaucoup.
0: Et si tu sors du contexte, euh, bah, du contexte gay, parce qu'on n'a pas, on n'a pas forcément parlé oui. de ça, est-ce que tu as un message euh, sur la violence, sur l'agression Est-ce que tu as oui, quelque la chose violence, à dire
1: euh, La violence verbale ou enfin, surtout écrite, mm -hmm. parce que ça c'est très important. Euh, ben on m'a attaqué il euh, y, a, y, a, y a pas si longtemps que ça, donc je voulais en même temps faire passer le message parce que quand même c'est une personne qui intervient souvent dans ta radio, qui est Laurent. Qui, euh, qui avait, parce que moi j'accueille un jeune qui est sorti du refuge, d'accord, qui est d'ailleurs à côté de moi, qui s'était permis de dire que j'allais je je, 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 au refuge pour aller sauter les jeunes du refuge.
0: Alors ça c'est voilà. ce qu'on appelle la diffamation normalement.
1: C'est la diffamation, oui. j'ai encore gardé sur mon ordinateur ce fameux message qui, euh, qui nous a fait mal autant à moi qu'aux jeunes en question. Et donc, euh, si tu le veux bien, ben, je ne vais même pas parler. Je vais laisser non, il faut éviter jeune, euh, faut parler lui-même. Je crois que ça sera aussi bien. Personnel. À, à, à euh, à... une personne comme ça parler euh, dans ta radio, euh, dire qu'il ne drague pas les jeunes alors qu'à chaque fois, ben, pff, ça termine toujours euh, tes émissions de radio avec lui, avec des, des blagues salaces.
4: Bah, à euh, tu tu m'entends, Christophe puis,
1: Je veux quand même que tu écoutes la version de ce jeune qui lui-même est sorti du refuge il y a déjà depuis le mois d'août il est chez moi c'est moi qui l'accueille parce que je lui ai trouvé un boulot parce que je m'occupe de lui de A à Z d'accord donc tu m'entends oui je vais je te je vais te laisser avec Nicolas
0: d'accord
5: oui bonjour 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 oui, donc euh, voilà, on parle par rapport justement à l'histoire qu'il y a eu euh, par rapport à Monsieur Tissier, je crois que c'était ça le nom, Laurent oui, Voilà, excusez-moi. Euh, en fait, bon, il y a eu des histoires en disant, bon, c'était vraiment euh, de la violence verbale, parce qu'il disait euh, de toute façon que nous étions des incapables, que c'était justement euh, de, qu'il qu m'avait pris juste pour coucher avec moi, alors que c'était strictement faux. Et euh, en fait, moi, ça m'avait même détruit parce que, voilà, en sachant qu'il y a des mecs comme, justement, Christophe qui aident des jeunes qui sont vraiment dans la merde parce que, moi, je vais dire vulgairement, le refuge ne fait pas du tout son boulot. Et euh, franchement, moi, ça me tue en sachant qu'il y a des hommes comme Monsieur Christophe qui, qui aident les jeunes, qui, uh, qui les encadrent et, justement, qui les aident à, à voler de ses propres ailes par la suite. Je trouve ça bien. Et critiquer et dire de, ben, euh, des mensonges, je trouve ça totalement dégueulasse.
0: D'accord. Ben, le message est passé. Je pense que si Laurent entend, mais ben, il entend. Ouais voilà. C'était au moins le message est passé. Bon même si je peux pas résoudre ça, je peux pas faire le médiateur euh, tout ça, mais oui, bon ça, le, le, au moins au moins le message est passé. Si euh... euh, euh, je peux te -tu tutoyer, Nicolas, il y a pas de souci. Oui. Donc est-ce que t'as un truc, euh, est-ce que t'as aussi un sentiment personnel sur la violence, sur l'agression, aussi tant qu'on y est?
5: justement ben moi je vais, je vais revenir par rapport à Christophe ce qu'il avait dit par rapport aux boîtes de nuit oui je suis pas tout à fait d'accord à ce qu'il a dit justement moi étant donné que j'ai travaillé dans le milieu gay sur Metz pendant un an j'organisais des soirées j'étais serveur et euh, voilà euh, nous les videurs étaient encadrés très bien euh, par rapport à la boîte Théobarque qui était nana à la côté de l'autre, euh, on a eu beaucoup de problèmes homophobes, euh, des, des mecs qui passaient en voiture qui jetaient des bouteilles vides, euh, des insultes, des bagarres, et, euh, nous les videurs on toujours été là, nous ont toujours encadré encadré les jeunes à chaque fois, y a, nous on n'a jamais eu de problème après par la suite de bagarres entre jeunes et, homo et homophobes, il y a toujours les videurs qui se mettaient entre deux et euh, voilà, c'est pas partout, partout pareil. Bon, c'est vrai que Toulouse, je suis sorti, j'ai vu comment ça se passait. C'est vrai que là-haut, il n'y a rien. Euh, ils, ils font rien, ils s'en foutent totalement. Il y a d'autres villes, comme à Paris, dans le Marais, comme euh, à Metz, où ça, voilà, où ça bouge vraiment beaucoup aussi, dans le milieu gay. il a C'est très bien encadré. Et euh, voilà, après, je sais très bien qu'il euh, y en aura toujours. Il y aura toujours des homophobes qui vont venir squatter dans les boîtes, qui vont venir foutre la merde ça, ça ne changera jamais, on ne peut rien faire malheureusement, on ne peut pas justement leur demander s'ils sont gays ou hétéros ou homophobes à l'entrée des boîtes mm -hmm. c'est plus simple mais euh, on ne peut pas Donc euh, bon, après il faut, faut être vigilant il euh, faut vraiment faire attention euh, par rapport à ces, à ces personnes là et, euh, moi je conseille à tous les jeunes de rester vraiment très très prudents si jamais il y a des, justement des homophobes qui viennent leur, leur parler ne jamais monter le ton tracer, avancer ne jamais, euh, ne jamais essayer de, de rétorquer ou d'essayer d'agresser la personne il faut, ne faut pas.
0: Et eh ben le message Parce est que, passé. Voilà, il y en
5: a beaucoup qui l'ont fait. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés le bec dans l'eau. Moi, j'ai toujours. Euh, voilà, avec, nos amis, avec mes amis, on a toujours tracé. On n'a jamais rien dit. On n'a jamais eu de problème. Et euh, voilà, c'est ce qu'il faut faire maintenant.
0: Bah, merci, Nicolas.
5: De rien. C'est gentil. Ta part. Hein, merci pour
0: ton témoignage. Ouais, en,
3: en gros, pour que, conclure, il faut jouer les indifférents par rapport à, par rapport à tout ça. Ouais, c'est trop facile.
5: Vulgairement parlant, je vais dire, on m'a toujours appris qu'il fallait répondre au con par le silence et les vexer par l'indifférence.
0: C'est pas stupide, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Voilà.
5: Mais bon, Généralement, un mec, tu, il va t'insulter, tu ne vas pas répondre au bout d'un moment, il va se casser, il va partir.
3: Ah, ça, on ne sait pas encore. Hein. Ça, c'est pas sûr. sûr il hein. hein. y en a qui insistent.
5: Il y en a qui insistent, mais au bout d'un moment, je pense que, bon, c est, c est, si on est en groupe, surtout quand on sort de boîte, ça reste en groupe, ça c'est très important aussi. Jamais être seul, ça peut aider aussi.
3: Oui, aussi, oui.
0: Bah, je te remercie Nicolas, à moins que Christophe veut nous euh, reparler euh, à nouveau. Truc, Christophe, oui, veut rajouter un petit truc. Un petit truc. Voilà. Merci Nicolas en tout cas. Bonne journée. Bah, toi aussi. Merci, Merci Nicolas. Oui, samedi. Bah, Donc, écoute, euh... Au moins, euh, au moins le, le message est passé.
1: <rire> voilà. Mais juste une chose que je voulais juste te rajouter à toi personnellement. Tu oui. m'avais donné ta parole que tu allais passer une musique qui est constamment censurée. J'aimerais bien que cette fois-ci, à la radio, tu la passes. C'est déviant. Et petit oui. Try. Et j'avais donner ma par... tu ta parole. Eh ben parce je tiens ma parole. J'ai j'écoutais tes émissions tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai pas loupé une seule Oui. parce que malgré tout, malgré que je sois resté très silencieux, j'ai voulu quand même écouter tes émissions parce qu'elles m'intéressent, elles, elles ont des sujets qui sont très très importants et très intéressants. Dommage que j'ai j'ai pas pu intervenir à l'homoparentalité parce que là franchement, tu, je pouvais témoigner puisque je suis papa d'une fille de 15 ans, mmh. d'accord, qui m'a qui m'a rejeté. Ouh. Depuis euh, le mois de septembre. Waouh D'accord Parce que j'accueille un jeune du refuge. Oui. 15 ans, crise d'adolescence, jalousie. Je peux te dire que c'est pour ça que Bernard t'avait dit à un moment donné, tu sais Christophe, il vit une période assez difficile. Ouais, vrai. Oui, c'est possible, oui. Je me suis accroché, je ne la vois toujours pas. Bon, euh, je n'ai pas de contact avec elle, mais bien sûr, comme tout papa, ben... <rire> On paye une pension alimentaire, on essaye quand même de s'accrocher, on fait des démarches, on essaye de faire le moins de mal possible. Donc, euh, ben aujourd'hui, je me dévoile un peu parce que j'en ai vraiment ras-le-bol, si tu veux, de voir euh, les personnes, euh, de ces, ces, cette personne-là en particulier que tu invites à chaque fois, qui a été odieuse avec moi. Et euh, très honnêtement, je vais te dire, maintenant, euh, sur ta radio, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mmh. Moi, je suis vice-président vice d'une de, de cette fédération qui existe depuis 37 ans. De, de Monsieur Anthony Lhuissier et je peux te dire que là, à l'heure actuelle, on s'est occupé de quatre dossiers en quinze jours, qui étaient dramatiques. On est arrivé à les résoudre, en leur trouvant des logements, en leur trouvant des euh, des, des hébergements, des du travail. J'ai fait une appel sur Stop Homophobie que d'ailleurs j'avais mis sur ton mur. Je pense oui. que tu as dû le voir. Oui, oui. Grâce à la solidarité, je tiens à remercier tous les Facebookers parce que franchement, on a eu euh, des messages privés et des gens et d'ailleurs c'est grâce. À Facebook, il y a la solidarité qui s'est passée, qu'on a pu trouver un emploi à ce jeune, qu'on a pu le sortir de l'enfer où il était. Et donc, je tiens quand même à dire que, vous savez, euh, maintenant, on vit une crise qui est très, très difficile, qui va être encore plus dure dans les mois à venir. La seule chose qui va compter, c'est la solidarité qu'il y aura entre nous tous.
0: C'est le mot d'ordre que j'ai passé cette année d'ailleurs euh, en 2012 pour notre association d'ailleurs. Le mot Mo solidarité, c'est ce que je, veux, ce qui me passe en premier aussi d'ailleurs.
1: Et entre associations, hein, je
0: parle. Et je parle entre associations LGBT d'ailleurs, parce tout que qu c'est ce qui manque d'ailleurs et je, et je trouve que ça manque de solidarité, manque de solidarité entre les associations LGBT. Donc ça, c'est euh, un truc personnel.
1: Et donc euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec Stop Homophobie, puisque j'ai gardé toujours la page et j'ai toujours, euh, j'ai, je, je, tous les jours, je mets des informations avec plusieurs de mes, de mes collègues dont surtout Terence Ganshester, qui est toujours resté fidèle à moi, et, et, et les, les petits jeunes qui sont avec moi, justement, qui sont en difficulté, qui ont voulu s'investir, ce qui est très, très important, parce qu'au moins, ils peuvent te, te parler de leur expérience. Moi, je peux vous dire simplement, la solidarité, c'est ce qui va nous sauver à tous.
0: Ah, voilà. oui. ah bah, je suis d'accord avec toi, ça je te suis. C'est ce qui nous sauver. Voilà. Ah, bah, je te suis totalement, là.
1: Moi, je, je laisse les portes ouvertes. La, la fédération euh, que, associative des homo bi Lesbienne, trans et transgenre, c'est-à-dire la, la FHBLTT.
0: Ah, la fédération. Ah oui, oui, je vois ce que, que tu voilà. parles maintenant.
1: D'accord, ok. J'en suis maintenant le vice-président. Je laisse les portes ouvertes à toutes les associations. Mm -hmm. Là, hier, par exemple, le Moving Gay, il y a leur troisième lieu qu'ils avaient mis qui, euh, qui va être obligé de fermer pour raisons économiques. J'ai fait un appel aussi. Pour une, sur une, euh, avec la pétition qu'ils ont mis, je les soutiens. J'en soutiens beaucoup, je remercie euh, le Refuge, évidemment. Bon, mais moi, c'est un peu à part de, de, de Nicolas, parce que moi, je les soutiendrai toujours pour des raisons qui me sont personnelles, parce que je trouve que déjà, ils arrivent à faire quelque chose de constructif, c'est-à-dire ils hébergent et ils nourrissent des jeunes, et ça, c'est important. Ça, c'est énorme, voilà, maintenant... On en parle
0: beaucoup du refuge d'ailleurs parce que moi c'est une association que je respecte énormément. Donc... Voilà.
1: Euh... Bon, maintenant il y a des jeunes qui en sont moins contents et d'autres, de toute façon on ne peut pas faire l'unanimité comme on dit, mm -hmm. hein, ce n'est pas mm -hmm. possible. Maintenant moi bon, ils savent que je les soutiendrai toujours parce que je sais qu'ils font un travail qui est... euh... On fera jamais du parfait, le parfait n'existera jamais.
4: Mm, Mais par sûr. contre
1: si chacun faisait un petit peu pareil, eh ben, on arriverait à faire quelque chose de formidable.
0: Oh, oui, oh, oui. Moi, Je
1: pense que ça c'est le plus important et je peux te dire que maintenant que je suis vice-président de cette fédération, moi personnellement je me suis engagé avec Anthony Luissier qui est le, qui est le président, on s'est engagé de faire le maximum pour justement laisser des portes ouvertes aux jeunes, aux, aux LGBT, à toutes les associations pour justement essayer de construire quelque chose de nouveau et quelque chose surtout qui tienne la route.
0: Voilà. En, deux minutes, que, en deux minutes Christophe tu veux nous dire vite fait à quoi consiste la, cette fédération
1: alors cette fédération, c'est une ligne d'écoute, c'est des aides, c'est-à-dire que nous, euh, toute la journée, ben, on a passé toute la semaine à téléphoner à des organismes pour donner des logements et, des, et, des, et du travail à des jeunes qui sont en difficulté. On, va, on, on, fait des, on, a, on a des relations, évidemment, donc euh, on essaye de faire jouer nos relations dans, dans, dans plusieurs villes de France et on essaye autant que possible de, de, le, de rester à l'écoute 24 heures sur 24. Voilà. D'accord.
3: Euh, par contre, Christophe, c'est des jeunes de, de quel âge Quel âge à 18, peu près euh,
1: Alors de 18 à 25 ans. Ouais, comme le refuge en fait. À peu près. C'est comme le refuge. Hein, bon, euh, mais on empiète. Bon, si, si, si tu veux, on n'a pas empiété un terrain des uns et des autres. On fait tout ça. Oui, euh, voilà. Le refuge a, peut accueillir une trentaine de jeunes. Il y a 300 appels. D'accord qu'ils ont. Donc, pour, euh, pour essayer de combler un peu tout ça, on essaye nous, de notre côté, de les, de, de les aider en les dirigeant vers des, euh, des, euh, des, 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 des missions locales, des personnes qui peuvent les aider, euh, qui sont... Ad... Qui, qui...
3: Vers les services adaptés... Euh... Voilà.
1: Malheureusement, je peux te dire qu'aussi, dans l'administration, dans certaines villes, c'est... Euh, ils s'en foutent complètement, hein. oh, oui, c'est vrai. Ouais, je me doute. Parce que moi, j'ai été confronté... Enfin, Anthony, mon, 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 le président a été confronté... Il est, il, Anthony, Lucie, c'est un jeune qui a 24 ans, hein. mm -hmm. Il a été confronté à ce genre de problème. Bon, Moi, évidemment, comme j'ai 45 ans, quand on m'a au téléphone, c'est déjà un peu différent parce qu'ils ont affaire à quelqu'un de mûr. Voilà. Donc, j'essaye de... de, de on, a, on, a pu, on a pu sauver, déjà, à l'heure actuelle, en une semaine, on a pu sauver 4 jeunes. Ça nous fait énormément plaisir. C'est déjà, pas, que, mal. C est c est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais te dire, la reconnaissance qu'ont ces jeunes vis-à-vis -vis de nous, c'est incroyable. On va faire nous-mêmes, on aura une émission qui va, qui va passer sur Internet, euh, News. Mmh. Euh, qui va être mercredi euh, entre 19h et, euh, et 21h, 22h excuse-moi, hein, bon, j'en je, parle parce qu'on va être tous, tous ces jeunes -là, si voilà, on, on parle d'esprit de
0: solidarité, donc soyons solidaires hein. voilà.
1: <rire> voilà, exactement Puis bon, c'est vrai qu'il y, y aura deux, trois jeunes qui, sont, qui ont été justement aidés par notre fédération en même temps qui veulent intervenir et à qui ça, ça intéresse énormément de pouvoir un peu se soulager de ce qu'ils ont vécu parce que ça a été très dur donc là tu viens d'avoir Nicolas mmh. et il y aura aussi Tony qui et lui, a, basé sur Montpellier, qui a eu aussi d'énormes problèmes et actuellement, ben, on a pu lui trouver un logement et on est très heureux parce que, ben, d'ailleurs, je crois qu'il nous écoute, on lui dit bonne chance parce qu'en fait, il vient d'avoir les clés de son studio.
0: Ah, ça voilà. un... Bravo, félicitations
1: Aujourd'hui, et je peux te dire qu'on a fait jouer euh, aussi nos relations, il y a des propriétaires qui sont euh, d'une gentillesse incroyable, qui au lieu de laisser des appartements vacants, eh bien, ils préfèrent les louer à des, à des petits jeunes pendant trois mois, euh, gratuitement, pour leur donner un coup de main, pour qu'ils puissent se lancer dans la vie voilà.
0: euh, Juste, une... J'ai oublié de te poser la question, il se trouve où la fédération
1: alors la fédération actuellement est basée sur Valenciennes, mais notre président est en train de déménager. Alors ça va se trouver où alors Alors actuellement, euh, ben, on n'a pas encore l'adresse exacte, par contre la délégation de Toulouse, eh ben, c'est moi qui m'en occupe, donc moi j'y suis, et donc elle est basée sur le centre-ville de Toulouse.
0: Voilà. D'accord, donc ça va être basé, euh, donc ça va déménager sur Toulouse en fait.
1: Euh, non, lui il va être, il va être dans le Nord et moi je reste. On a, on a plusieurs délégations si tu veux. Oui. Donc il y en a qui sont un peu partout dans, dans, dans toute la France. Moi personnellement, je suis en plus dans la délégation de Toulouse. Donc là actuellement, je suis, euh, je suis basé sur euh, aux extérieurs de Toulouse pour être exact. Je suis à 35 km kilomètres de Toulouse. Et donc euh, ben nous on a un téléphone qui est à la disposition, on a on a tous les outils de travail qui bientôt on a un visio aussi, je sais pas si bon on a un visio sur le site internet de, de la fédération. Mm -hmm. On va aussi avoir une TV internet qu'on va remettre en ligne parce que ben, notre ami Anthony Basé bon, sur la tiens.
0: prévention je suppose Comment Basé sur les préventions, je suppose, sur les voilà, jeunes Voilà, bien sûr. bien sûr. Euh,
1: la seule chose que je peux te dire, c'est que euh, cette fédération existe depuis 37 ans. Malheureusement, l'année dernière, le fondateur de cette fédération est décédé, et c'était le papa de Anthony Luissier. D'accord. Et donc lui essayait de essaye de reprendre la fédération et d'essayer de faire quelque chose. Malheureusement, ben euh, il a été lâché par pas mal de ses de ses partenaires de de l'époque. Et donc il m'a demandé d'essayer de reprendre le flambeau et d'essayer de l'aider au maximum. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis maintenant plus d'un mois. Voilà. Et, et c'est vrai qu'avec j'ai des idées bien bien arrêtées, si tu veux, sur ce que je veux faire. Es je veux -à à tu veux vraiment travailler. À dévoiler ou garder Tu les nous dévoiler vite fait ou tu veux oui, les garder oui, pour toi Alors, ben, Moi, c'est très simple. Je veux, je veux aider un maximum. Moi, ça sera toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je veux qu'on qu arrête de mettre les jeunes à la rue et qui se retrouvent à se suicider ou à se prostituer pour essayer de, de, de vivre. Ça se devient n'importe quoi. Je veux qu'à tout prix les gens qui se fassent agresser soient bien épaulés. Mmh. Voilà et, euh, et et surtout ce qui est important parce que la prévention aussi il faut il faut quand même le dire maintenant parce qu'on aperçu que quand même le SIDA est toujours bien présent même s'il y a la trithérapie il faut toujours toujours se protéger parce on en a parlé euh, et oui j'étais entendu on en a
0: parlé beaucoup 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 la, 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 la journée spéciale euh, on a on a insisté là dessus et, hein. <rire> et malheureusement c'est le cas et, et surtout pour les jeunes et oui, oui, Et que je que... trouve, d'ailleurs sur, sur le sida, je trouve que euh, à l'époque, c'est plus comme dans les années 90, il y avait, autant, il y avait énormément de prévention, aujourd'hui il n'y en a plus.
1: Et voilà, c'est justement pour ça que dommage dis, quoi. maintenant c'est très très important parce que là c'est votre vie qui est en jeu, même s'il y a la trithérapie, même si heureusement ça a progressé, il y a toujours autant de personnes qui meurent chaque année. Absolument, oui. Et je trouve que les jeunes sont un peu inconscients sur ce point-là parce qu'ils se laissent un peu aller. Voilà. Et ça, je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment leur dire, attention, ça ne coûte rien de prendre une capote. Dans les boîtes de nuit, il y en a même qui sont à disposition. Son
0: et c'est pas une honte non plus.
1: Et, je, et comme, je, comme disait Monsieur De Chavannes, sortez couvert.
0: Il ah, y en a ouais, pas vrai. qui le disent en ce moment. Ouais.
1: Voilà. Et euh, heureusement qu'il y a des gens comme lui qui ont continué euh, avec toutes ces années parce que ça fait quand même 20 c ans C'est lui qui fait, qu fait la qu capote. C'est euh,
0: hein. lui qui fait les préservatifs à 20 centimes. Je ne ah, sais plus ouais, où. Voilà, J'ai entendu coup, parler de ça. Ouais, ouais.
1: C'était le premier de, 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 à parler de, de, de la capote et c'était le premier à, à lancer ce, ce slogan « Sortez couvert ». Et ça fait 20 ans qu'il le rabâche dès qu'il en a l'occasion. C'est un tous petit les jours. que je lui fais, mais c'est un, un homme que j'estime beaucoup et que j'apprécie pour tout ce qu'il a fait pour la lutte contre le sida. Et euh, c'est vrai que bon, il devrait être plus nombreux à le dire parce que c'est malheureusement un fléau qu'il faut qu'il s'arrête. Voilà. Parce que maintenant, même si on a la trithérapie, on n'a pas encore tout, euh, tout résolu comme problème. Ah
0: non, absolument pas.
1: On ah. n'a pas résolu. Donc euh, voilà, on espère que tout ça ça va ça va s'améliorer. En tout cas, nous moi je suis prêt à me battre et à faire le nécessaire pour que ça aide, euh, ça aille mieux. En tout cas, nous on va nous, nous c'est sûr, on va surtout beaucoup travailler. On sera peut-être pas présent dans les Gay Pride ou dans des euh, dans des dans des choses comme ça, si tu veux parce que c'est pas tellement si tu veux notre truc. Mm -hmm. Désolé de vous le dire.
0: Ah non, donc, tu ne sois pas désolé, il n'y a pas de souci. Bon, non plus je suis voilà. pas très Gay Pride mais si j'y vais, c'est qu'active militant moi. Donc, euh... <rire> donc je sais pour
1: dire. tout à fait des gens qui le font et je suis tout à fait ouvert mais nous personnellement c'est vrai qu'on a assez de boulot déjà comme ça, on ne peut pas non plus faire tout en même temps. Donc nous, notre, on a basé toute notre énergie à travailler, à aider tous ces jeunes entre 18 et 25 ans qui se retrouvent dans des situations dramatiques comme le refuge je le fais. Mmh. Différemment parce qu'on n'a pas bien sûr les mêmes. On n'a pas le même statut, hein, bien sûr. Mais on veut aller dans cette démarche-là. Et dans la démarche d'aider les gens qui se font agresser, comme Bruno Viel, comme d'autres.
0: Bruno que j'ai rencontré une fois d'ailleurs
1: voilà moi je suis en contact avec lui et c'est vrai que bon c'est euh, un homme qui a vécu des choses très très difficiles heureusement en fin d'année son procès a, il, il, il a payé cher son agresseur ça, c'est bien fait. Par contre, et il faudrait ça, que ça personnellement, soit... Personnellement, je trouve que c'est... Non seulement que c'est bien fait, mais il faudrait que ça arrive plus souvent. C'est ce que ah. j'ai dit
0: la dernière fois aussi. On en a parlé d'ailleurs de ça une fois. Je
1: m'en souviens d'ailleurs. Et sans être méchant, à Bordeaux, il serait temps qu'ils se réveillent. Ben, mais à Bordeaux, on en
0: a... Non, pas ça. On a eu deux agressions à la suite. Et euh, bon, en plus, on n'a pas une nouvelle d'ailleurs.
3: Non, il n'y a pas on de nouvelles. Les flics, ils ont... Les... La suite, ils... la justice n'en veut pas. Alors, ils ne veut pas de, de donner suite. Alors...
1: Alors tout à l'heure aussi tu parlais de disparition, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que moi je suis dans le sud. Donc mmh. euh, je tiens quand même à vous le dire parce que c'est un truc qui me fait qui nous fait très mal en ce moment, il y a un jeune euh, de, qui s'appelle Sébastien mmh. qui est autiste, qui a 16 ans.
3: Oui, qui, qu a, qui a disparu, qu a disparu aussi, de oui. Bay.
1: D'accord, ah ouais. dans l'Ariège.
3: J'ai entendu ça, oui aussi. Donc, surtout
1: ceux qui sont de là-bas, si vous savez quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que c'est un, c'est vraiment un drame. Moi, je, je travaille actuellement un peu sur l'Ariège, Je suis en, en plus, je suis en contact avec Monsieur Techenet, qui est le président du Parti Socialiste de, mmh. de Pamiers et je peux vous dire que c'est, euh, c'est quand même euh, incroyable. C'est un, c'est un jeune qui a 16 ans, qui est autiste, qui a disparu depuis mercredi. Il est, il était en, en début d'après-midi, et depuis, on n'a toujours pas de nouvelles.
3: Euh, par contre si tu as un numéro de téléphone à communiquer, vas-y. pour euh, peux, je, les contacts je, 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 euh,
1: Oui oui oui, tout à fait, mais c'est tout simplement la gendarmerie de 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 Pamier, tout simplement dans l'Ariège du 09. Hein. J'ai pas le numéro là sous la main parce que je n'ai pas mon je, je, je n'ai pas le, le, le tous les trucs sur moi là parce que tu sais qu'on embrasse quand on mmh. dit les infos. Mais sachez que c'est la gendarmerie de Pamier, c'est dans le 09 être plus précis et c'est vrai que bon c'est important parce qu'on a mis euh, des articles sur Stop Homophobie donc euh, vous pouvez le regarder et sur Humanophobie puisqu'on a les deux pages mm -hmm. un qui concerne mm -hmm. les homos et l'autre qui concerne euh, plus généralement tous les problèmes de société et donc euh, je vous invite si vous savez quoi que ce soit, bah, écoutez surtout n'hésitez pas et, euh, et surtout on espère aussi qu'on bah, va le retrouver rapidement. Il voilà. faut souhaiter aussi. Voilà. Ben je te
0: remercie, Christophe. Et eh bien, écoute, Merci.
1: je te souhaite une bonne continuation. Et puis, ben, on aura l'occasion certainement de se de, de, de se reparler au euh, à la radio, puisque a priori, tu vas encore aborder un sujet qui va toucher. Euh, la semaine jeunes. prochaine,
0: ça va être encore délicat.
1: <rire> et les... là, je t'assure que la semaine prochaine, si tu abordes les suicides, et eh ben là, par contre, euh, j'aborde les ben, suicides. Il y en a beaucoup.
0: Malheureusement, justement. Effectivement.
1: Je vous fais bi un bisou à tous, à toute l'équipe, et puis ben bah, écoutez, bon après-midi, et puis euh, bonne continuation, et surtout continuez votre émission, elle est super. Merci, Christophe. Voilà.
3: Bisous. Bonne journée. Ciao.
1: Bisous. Ciao.
3: Eh ben, magnifique. Mm.
0: Super, euh, voilà, je suis très, d'abord très content d'avoir euh, vu Christophe, c'est un petit moment qu'on l'a, oh, j'ai oublié d'augmenter le micro, euh, très content de l'avoir eu au téléphone, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu une nouvelle, oui, et euh, il a euh, un témoignage
3: magnifique, euh, Est-ce que je l'ai déjà eu Oui, une fois.
0: Il euh, il est, il a, il est, il, est, il nous a parlé en octobre, je pense, à oh, euh, oui. dans les premiers. Ah <rire> oui, dans bah, les premiers, oui, ça remonte. Ah Le téléphone qui ressonne téléphone. Attention, c'est parti. Alors, je rebaisse. Hop Allô Allô
2: Salut tout le monde. Salut Donc, c'est Marshall. C'est ouais. ben Justement, en parlant de violence, tu imagines bien que j'en je, connais un rayon. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Mais, euh, mais tout d'abord, moi, je dirais que l'émission, là, franchement, j'ai, euh, je kiffe, moi, depuis le départ. Franchement, j'ai beaucoup apprécié, en autres propre, euh, l'intervention de Christophe, ainsi que de mais, euh, de, de Nicolas, quoi. J'ai... Oh, j'ai des travaux à côté de chez moi, ça fait un peu de bruit. Et voilà. Et donc, euh, donc, donc voilà, oui... Euh, donc sub sur la violence, comme 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 tu me connais, Sandy, tu imagines bien que j'en connais un petit rayon. Et euh, donc je me suis permis moi en fait de noter un petit peu euh, sur le premier débat ce qui ce qui ce qu'il y avait de, de dit entre les voitures brûlées, l'insécurité, euh, la liberté, euh, les frontières, l'ADN, l'agression euh, sexuelle, la police, de la violence, enfin je donc je vais peut-être commencer par, par 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 dire quoi, par par dire qu'on qu est aujourd'hui dans un système de manière qui est qui, qui est excessivement violent quoi. Donc 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 il est logique que que la violence appelle appelle la violence. Et après euh, il faut il faut il faut comprendre aussi peut-être qu'il y a des gens qui qui sont nés euh, justement dans un dans dans un état violent en fait, dans un dans dans une situation. Euh, euh, d'ambiguïté violente et tout machin et euh, et euh, et qui qui qui, qui après ben, leur première défense et le, le premier truc qui, qui peuvent sortir d'eux-mêmes c'est c'est ça c'est peut-être des mots durs des peut-être des mots euh, et que et, que si on creuse un peu et il euh, n'y a pas que forcément violence derrière il y a peut-être des mots crus ça c'est ça c'est 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 clair mais euh, mais euh, je sais pas exemple en prenant juste juste pour moi b ben, b ben, ben, pour exemple moi qui me suis barré de chez moi à l'âge de 13 ans euh, je n'ai pas, euh, pas que connu euh, que la gentillesse, hein, j'ai eu euh, les, les calibres devant moi, j'ai eu à traîner avec des gens pas forcément bien, et, euh, et parmi les loups, on devient, on devient un loup aussi, quoi. Hein, donc, euh, donc il est logique que, que, que le jargon, euh, le jargon aussi euh, euh, suit euh, aussi, ce qui, ce qui n'empêche pas peut-être qu'à l'intérieur, justement, il y a peut-être il, euh, il peut autre chose à voir aussi. Donc enfin euh, voilà, je 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 pensais ça donc euh, mais je je vais euh, re, bé, 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 euh, reprendre moi ce que j'ai entendu bé, euh, bé, depuis le départ bé, 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 déjà au tout au, au tout début quand quand vous avez parlé de perpète 30 ans c'est euh, c'est Alex qui a dit ça 30 ans en fait c'est euh, en, en tout cas en français c'est pas c'est pas vie c'est pas euh, quand euh, perpète euh, au, au, aux états unis oui, c'est à vie, mais ici, 30 ans, euh, enfin, euh, euh, perpète, en France, c'est 30 ans, en fait. La
0: peine maximale, c'est 30 ans, en tout cas.
2: Voilà, voilà, c'est ça. Donc, c'est euh, perpétuité, ça. Et donc, avec les remises de peine et tout, machin, bref, ils en font mais le, mais la moitié, ça peut être un scandale, même, au pire. Ça peut être gravissime. Après, je ne parlerai pas de, 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 de la condamnation à mort parce que, parce que, parce que justement... Euh, voilà, parce que, parce que parce que moi le premier, je, je, je dis, je dis qu'il y a peut-être des situations qui, qui euh, si, si c'est réellement prouvé, s'il y a vraiment du manque de respect jusqu'à l'humiliation, jusqu'à jusqu meurtre et tout machin. Enfin moi je moi je suis pour. Ça, ça me concerne à moi. Après, pour ce qui est, j'ai entendu des, des, euh, des voitures brûlées. Oui. Donc, donc donc tu as sorti des chiffres, mais euh, à savoir que, que je ne sais plus, 40 000, c'est ça enfin, aux, aux Alors, 40... je peux t'ai
0: retrouver les chiffres, si tu veux. Euh... 40
2: 000, ouais, enfin bon, bref. C est, c est 40 pas... Voilà, c'est pas... Non, c'est pas du
0: pourcentage, c'était en, en Voilà,
2: c'est pas forcément euh, très très important. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, que, que le... le, le un euh, bel euh, euh, flambeau entre guillemets et ça, ça, ça moi, je trouve ça très grave pour, pour pour les gens qui se lèvent le matin qui s'en vont travailler qui qui, qui ont mais, cet outil de travail et tout machin se fait se fait souvent deux fois pour le pour le jour de l'an et euh, c'est des chiffres qui ne sont pas pub euh, euh, publiés parce que, parce que justement, c'est pour, pour, pour pas qu'il y ait un appel à l'escalade de, de, de chaque année à chaque année pour, qui, pour, que, pour que les branleurs, parce que moi j'appelle ça des branleurs, euh, fassent de mieux en mieux, ce qui n'est pas un tort. Donc on en revient quand, quand, quand j'étais à tes côtés, moi les chiffres je n'y crois pas trop, tout comme euh, l'insécurité. Euh, l'insécurité était, euh, était, euh, était le cheval de bataille de, de, de Sarkozy, donc ça va sans dire que c'est truqué à mort quoi ça, alors ça je ça je, ça j'y crois pas j'y crois pas du tout hein, que que, que l'insécurité c'est ça a augmenté euh, d'un pour cent
0: euh, d'un pour cent oui de 19,5 à 20,5 ouais. entre 2006 et 2009
2: c'est de la poudre aux yeux ça c'est ça c'est clair et net bon euh, ensuite euh, sur euh, sur la liberté euh, tu, tu parles de caméras, machin et tout donc effectivement la liberté individuelle et tout machin à savoir qui euh, qui, qui a un projet et euh, qui est en place et euh, et encore plus aux états unis puisqu'apparemment, la France, on a, on a, on a bien un modèle, on va nous implanter sous la peau une puce qui s'appelle RFID. RFID. Et, et donc, c'est en place déjà aux états unis donc c'est tout, c'est tous les handicapés déjà, ça va commencer par le, par les handicapés, les gens qui, 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 qui ont besoin de so, de, 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 so, de, de soins d'hôpitaux. De, 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 Mmh. Donc donc là tu parles de de, de liberté individuelle, là il euh, y n'y en a plus. Et à, à savoir que c'est que, que c'est en train de se mettre en place. Hein. C'est pas c'est pas du c'est pas c'est pas un fake, hein, c'est 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 du vrai. Ça fait déjà un petit moment que moi je lis des, 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 des articles dessus. Et euh, et voilà, donc, 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 donc ça se met en place. Ensuite, j'ai entendu parler euh, des frontières. Mmh. Euh, donc donc Alex qui pour moi à quelques reprises a dérapé un petit peu sur du racisme par euh, exemple dans un bus que un noir avait pas, enfin une couleur de peau avait il y a des phrases d'un petit peu Alex qu'il faut il faut, il faut faut savoir bah, euh, se retenir donc si, si si on remonte dans l'histoire, à savoir que c'est nos aïeuls à nous qui avaient besoin bah, bah, de main d'oeuvre de, de, de que, bah, que les français ils voulaient pas se mettre bah, le, euh, bah, 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 les mains dans la merde, donc ils ont fait appel effectivement aux étrangers à payer avec des routes et c'est ce qui se passe encore moi bon, j'étais sur un chantier ne serait-ce que la semaine dernière il y a quand même des gens qui dorment sur le chantier qui gagnent euh, 1500 euros j'ai eu, eu les chiffres ce qui n'est pas mal en bout du bout mais mais qui vont mais, mais qui vivent une vie de chien sur 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 b, b sur des chantiers et euh, pour pour effectivement peut-être effectivement b, amener ça à la famille machin et tout et pas parce que parce qu'ils parce qu'ils sont très pauvres euh, b, chez eux mais à savoir que c'est pas mais que c'est pas du tout euh, b, leur faute quoi enfin ils y sont pour rien et euh, et et, euh, et quand on monte dans l'histoire c'est ça c'est, aussi faire un petit peu d'histoire et comprendre un petit peu ce qui s'est passé quoi donc c'est nos aïeuls qui avaient besoin de manœuvres de main manœuvre. Euh, parce que apparemment mais les Français ne voulaient pas trop se mettre les mains dans le cambouis. Ensuite, euh, point de vue euh, ADN. Alors euh, l'ADN en fait il est en place déjà depuis, euh, de, depuis euh, euh, pas très longtemps en fait. Quand, quand on monte dans l'histoire, c'est pas, pas si vieux que ça j'ai dit à euh... peu près 15 ans moi
0: je hein? pense je pense que c'est milieu des années 90 il me semble ouais
2: ouais justement hum. c'est pas si vieux que ça et donc le temps que tous les dossiers remontent et puis c'est ils fichent à chaque fois euh, le, le, le le moins de problèmes enfin je, je sais plus comment ils appellent ça euh... euh je, je, je sais plus, enfin bon bref, et donc, et donc effectivement, on te met dans une base dans une base de données et, et voilà, mais le, temps que, le temps que tout ça se mette en route, effectivement, il y a, y a des affaires qui remontent à l'heure d'aujourd'hui, Dieu merci, parce qu'on parce qu appelle ça mais, euh, de l'impunité, il y a des gens qui, justement en parlant euh, d'agressions euh, sexuelles, mm -hmm. euh, euh, à savoir qu'il y en a pas de plus en plus. C'est que, c'est que c'est que c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on le montre du doigt. Euh, mais, euh, tant, mais, euh, mais, tandis qu'à l'époque, euh, c'était tu, c'était des secrets de famille, c'était. Enfin, voilà, enfin, euh, personne n'en parlait, c'était. C'était c'était tabou, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, effectivement, mais le mais les langues se délient, donc, donc, donc automatiquement, eh bien, ça se sait de plus en plus. quoi, enfin, euh, Mais je pense pas que ça soit, que ça soit euh, une progression. Enfin, que, que ça soit. Alors, euh, en progression quoi tu tu, 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 tu tu vois ce que je veux dire son, mais tu... j'entends je oh, ah y a allez, pas on de souci d'accord sur ça ensuite alors sur sur euh, sur la police alors la police euh, dire dire qu'ils font bien mais, euh, mais leur travail mais c'est pareil moi le premier je ne leur jetterai pas du tout la pierre parce qu'effectivement à mon avis ils doivent avoir un boulot hyper stressant euh, faut faut se mettre dans des conditions à travers euh, mais, euh, ce milieu, enfin ce ce, mais, ce monde qui devient violent, donc donc automatiquement il est très difficile et puis on doit s'armer justement, mais, 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 mais c'est c'est comme un drôle qui euh, qui a pas le choix, qui se retrouve à la rue, qui qui euh, qui est entouré de flingues, de de violence, de machins de ci de là, effectivement il devient un loup et c'est comme ça. Donc donc le, la, la première façon de de de, de, de se défendre, euh, c'est l'attaque quoi. Et, euh, et après tu réfléchis peut-être, mais 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 en premier lieu ça se passe comme ça. Mais ce qui n'excuse pas euh, tous les décès qu'il y a eu là depuis euh, bé, de, depuis quelques temps. Mmh. Donc euh, je me rappelle plus des noms un hein, jeune là de 25 ans dans une cité euh, qui paraît-il avait un problème cardiaque. Mais bon apparemment à chaque fois qu'ils interpellent ils ont souvent des problèmes cardiaques quoi. Mais ces gens là euh, je... et à chaque fois ben d'ailleurs ils sortent euh, ou où... c'est qu'ils n'ont rien quoi.
3: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur pour points equality les podcast